0: de la tarde comienza el show de Blue, opinión, y humor en Blue, Blue. Esto es Bosmópolis en Blue Radio
1: a esta hora en voz de Populi Pedro y hoy hay una pelotera un agarrón de padre y señor mío en el uribismo se han desbordado todos los límites sobre todo en las redes sociales hasta dónde hemos llegado escuchen lo que ha dicho el senador y expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter dice a propósito del testigo Carlos Areiza quien fue entre otros quien terminó en medio de una polémica retractándose de sus acusaciones contra Luis Alfredo Ramos. Resulta que a él fue asesinado la semana anterior y ha escrito lo siguiente el senador Uribe comunidad Carlos Areiza es un bandido murió en su ley Areiza es un buen muerto sino que lo diga Cepeda lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva lo esperaron fríos y pacientes hasta que con y pone puntos suspensivos. Y esto ha desatado también una pelea entre el llamado patriota, un abogado, Jaime Restrepo, de Medellín, y también José Abdullo Gaviria.
2: ¿Hasta dónde hemos llegado? Digamos que estos, est estos mensajes que envían por las redes sociales los las personalidades como el expresidente Álvaro Uribe, no le ayuda a la campaña. Porque una campaña se trata de ver qué va a hacer cada uno de los candidatos con un país en los próximos cuatro años pero recurrir a este tipo de argumentos que enlodan la campaña y dirigen el debate a otro lado diferente al de las propuestas no le conviene incluso al mismo candidato del Centro Democrático porque lo van a poner en el centro de una serie de preguntas de aquí en adelante donde van a querer averiguar si este tipo de cosas son ciertas o no. Entonces, una persona que como el candidato Iván Duque no tiene nada que ver con este debate va a terminar siendo parte del debate por un Twitter escrito, yo creo, en caliente. Y esto me hace recordar al expresidente Lula da Silva, que hoy está uh -huh. también en emproblemado. Decía que él no iba a escribir Twitter porque él tenía una forma de hacerlo. Los escribía, los leía, y antes de mandarlo, los guardaba y los volvía a leer 20 minutos después para saber qué era lo que iba a decir. Porque a veces las personas escriben unos Twitters en caliente que no le conviene a la campaña. Esto valdría la pena... Dejarlo, digamos, como pasar un tiempo y averiguar muy bien qué pasó con este testigo Areisa antes uh -huh. de sacar un Twitter deseando de la muerte a una persona que no sabemos qué condiciones tenía y no somos, digamos, nosotros lo que podemos jugar quién es un buen muerto o un mal muerto. Claro, y sobre todo que esto se desató dos días
1: después de la columna que escribió en la revista Semana Daniel Coronel a propósito de lo que habría dicho... Areisa, el testigo, clave en medio de todo este juego y esta pelea que hoy tiene enfrentados nada menos que a alfiles y a poderosos del, uri del uribismo. Esto es Voz Popul. ¿De, de, ¿De dónde sale esta canción?
3: Se llama Changes, es de un uh, dúo de jockey que se llaman Fall and What. Porque qué vamos a hablar Pero de niños? Uy, Fall sí. and What, famosísimo, <risa> sí, claro. ¿Y de Bo, niños por qué? Porque están cantando niños, no, no yo, ahí están cantando niños en la canción, en el coro. A ver, a, óigalo, oiga. Okay, escuchémoslo a ver. otra vez. ¿eh? Incluso en el video de esta canción, eh, los niños salen jugando con unos rollos de papel higiénico, unas armas inventadas con eh, esas máquinas para soplar hojas eh, que tienen los jardines gringos. Ajá. Entonces, con esas maquinitas hace, apuntan rollos de papel higiénico. Pero vamos a hablar de niños. Le tengo un estudio eh, que nos explica por qué los niños son incansables. Por niños. Por niños. Eh, por, <risa> por estar miqueando Resulta que hay una plataforma abierta para la ciencia en Europa que se llama Frontiers in Physiology.
4: Continuum Swim Fracciones. Eso es
3: negrita. ¿Qué quiere decir recorrido, eso, recorrido. por ejemplo?
4: El mejor juego de mi
3: infancia. <risa> no, no. Es como fronteras. <risa> no, 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 pero
4: entonces, ¿para
3: qué me pregunta. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que quiere decir que.?
4: el mejor juego de mi infancia. Bueno, el mejor
3: juego de mi infancia. Sí. Pues ellos publicaron un estudio que explica por qué los niños, el niño no cansan cansa nadie. Según este estudio, los músculos de los niños no solo muestran una gran resistencia a la fatiga, sino que también se recuperan del ejercicio rápidamente. Hicieron un estudio con tres grupos, niños de 8 a 13 años, eh, otro grupo con adultos que eran sedentarios, así como uno aquí aplastado frente al computador, y otros con atletas de alto rendimiento, los pusieron a montar en bicicleta y se dieron cuenta que el metabolismo de los niños eh, es aeróbico, es decir, que producen energía usando el oxígeno de la sangre y por eso se cansan menos bueno, o sea, no, no, no los cansa nadie tiene un poder de recuperación muy alto y los que tengan hijos aquí en la mesa como Diego Briseño, sí. puede dar fe de lo que estoy diciendo pero, pero parece una sí, obviedad señor. también eso, ¿o no?
5: Sí, señor
3: Pues hoy vamos a hablar de juegos, de juegos de infancia a través del numeral El Juego de Mi Infancia, ¿Le parece? Sí, pero Mauro, perdóneme una perfecto. cosita sí, sí. ¿sí?
6: A pesar de que parezcan hiperactivos y tal, no los, no los automediquen Ah, no Porque entonces la abuelita ah. le dijo, no, dele dos goticas de no sé qué no, para que línea de calme No, 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 no. O sea, o sea, pero la hiperactividad es eh, normal. si sí, es una también, enfermedad. También. Si es una enfermedad detectada, pues sí, te, seguramente tendrá un tratamiento con su pediatra. Pero es que aquí se acostumbra que la mamá o la amiga le dice, ay, yo al mío le di unas gotitas. No, 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 no no, de no.
7: no,
3: nada. De eso. No, es un, es un proceso natural. Así que, para más información, consulta a su médico. Claro. Lo cierto es que los niños y los adultos, eh, pues, deben hacer buen ejercicio. También concluye este estudio. Numeral, el juego de mi infancia, para que usted nos cuente a través de las redes sociales. ¿Cuál era su juego preferido en aquellos años mozos? Numeral, el juego de mi infancia.
1: A esta hora también nos vamos con un bloque informativo, don Ricardo Espina, el sistema informativo de Blue Radio, una de las noticias del día.
8: Tiene que ver con eh, una situación, Juan Diego, buenas tardes, un saludo para los oyentes de Voz Populi, con una situación que ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe los seguimientos, el espionaje que se ordenó desde varias entidades del Estado ha ocasionado una cantidad muy importante de condenas, de sentencias nunca pasó nada en la comisión de acusación en el caso que se le seguía, como suele pasar allí, no pasa nada pero se le seguía al expresidente Álvaro Uribe por el espionaje Recuerdo una declaración que la exdirectora de Fuentes Humanas del DAS, Marta Inés Leal, le dio a la fiscalía. Dijo que todos los insumos del espionaje iban para el número uno de la casa de Nariño. Nunca lo dijo con nombre propio, pero era evidente que seguramente se refería al expresidente Uribe. Eso, como él tenía fuero, fue a la comisión de acusación y nunca pasó absolutamente nada. Comisión de absoluciones. Como sí, muchos le dicen comisión de absolución porque realmente muy, muy poquitas cosas pasan. Ocurrió lo del magistrado Jorge Pretel, seguramente va a ocurrir lo del magistrado Gustavo Malo, por allá en los años 50 le ocurrió a Gustavo Rojas Pinilla, pero por lo demás ahí no pasa nada. Pero ahora la
1: noticia es por el lado de Gis Medina, sí, ¿no? La congresista polémica. Sí, tiene que, ver,
8: tiene que ver con el escándalo de las chuzadas porque ella fue víctima de espionaje durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ella fue condenada por el escándalo de la Gis Política, exactamente, ella aceptó haber cambiado su voto, ella estaba con el no a la reelección de Álvaro Uribe y cambió su voto a cambio de varios puestos que le entregaron en la burocracia de Barranca Bermeja. Pues hay una decisión muy importante en materia administrativa, porque el DAS, que ya no existe, y la unidad de análisis financiero UIAF, fueron condenadas por los seguimientos ilegales que le hicieron allí desde Medina, el DAS con movimientos migratorios, y la UIAF que es la que tiene toda la historia crediticia de los colombianos porque también habría cometido algún tipo de ilegalidad al entregar esa información para que atacaran allí desde Medina. Silvia Charri con esta noticia importante desde los tribunales.
9: Hola, buenas tardes. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS y a la Unidad de Análisis Financiero por los seguimientos ilegales a la ex congresista Gis Medina. El fallo dice que se condena al Estado en cabeza de estas dos entidades porque los encuentra responsables administrativo y patrimonialmente de los daños y perjuicios materiales o patrimoniales de la violación de los derechos de ser protegido contra toda injerencia ilegal del Estado. Es decir que los encuentra culpable de los daños causados a Gidis Medina y a su familia. Al respecto, el abogado de deme... Medina, Romero Salazar.
0: Con ocasión de actividades de vigilancias y seguimientos que desbordaron el ámbito legal de la inteligencia y la contrainteligencia y trajeron como consecuencia una indebida injerencia en los derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, y el data de la parlamentaria y su familia.
9: Finalmente, el alto tribunal ordena al estado a presentar excusas públicas a la ex congresista Gilles Medina.
1: Muchas gracias, Silvia, por el reporte. Y la decisión tiene que ver con don Mario. Con Daniel Rendón Herrera, el ex jefe paramilitar que
8: fue extraditado en las últimas horas a Estados Unidos. Compareció ante los jueces de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y decidió declararse no culpable de los delitos de narcotráfico que le están endilgando. Es decir, que el caso va hasta el final y tendrán que vencerlo en juicio. Malena, ¿qué más se sabe sobre este caso de don Mario?
10: Pues la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó que el colombiano asistió hoy a la lectura de los cargos ante el juez Víctor Opohorelsky. La defensa del detenido no presentó ninguna petición para que quedara en libertad bajo fianza, por lo que el magistrado ordenó que Rendón Herrera quede detenido hasta la próxima vista judicial. En principio, esa audiencia ante la magistrada Dora Irrizarri, juez jefe del Distrito Este de Nueva York, se llevará a cabo el próximo 21 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde. Según la Fiscalía, don Mario encabezó la mayor organización colombiana de tráfico de drogas que importó toneladas de cocaína dentro de Estados Unidos y empleó sicarios que llevaron a cabo actos de violencia para fomentar esa organización.
1: Muchas gracias, Malena, por el reporte. Y la otra noticia está relacionada con el hombre que está generando todo tipo de dolores de cabeza a las autoridades tanto ecuatorianas como nacionales en la frontera con Ecuador, alias Guacho que no, está el, el nombre de pila de, de alias Guacho es Walter Mauricio
8: Arizala nació en Limones que es una población que está en el lado ecuatoriano de la frontera y hoy hubo un debate de control político al gobierno en el Congreso por todo lo que está ocurriendo en esa zona sur, allí es muy difícil la situación y hubo varias noticias, una de ellas que dio el ministro de defensa Luis Carlos Villegas un poco sumándose a lo que había dicho el fiscal general es que él no cree que alias Guacho tenga la espuela tan grande como para haber matado solo tres periodistas, para haber mandado comunicados, para poner en jaque a dos
1: gobiernos. Dice el ministro que detrás de Guacho tiene que haber alguien más. Pues es que el mismo fiscal eh, Ricardo Néstor Humberto Martínez dijo prácticamente que alias Guacho y esta disidencia de las FARC es el brazo armado del cartel de Sinaloa. Exactamente, y esa es la misma teoría que
8: tiene el ministro de Defensa, que detrás hay unas grandes mafias que son muy poderosas y que Guacho simplemente es como la cara visible de las mismas. El comandante de las Fuerzas Militares dijo que Guacho, efectivamente, como usted lo estaba indicando, Juan Diego, está acorralado. Lo que pasa es que llevamos desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Seis meses con la misma teoría y nada que cae Guacho. Bueno, Camila Roa estuvo en el debate hoy en el Congreso.
11: Alias Guacho no está solo y las fuerzas militares lo buscan por tierra, mar y aire, aseguró el general Alberto José Mejía, comandante de las fuerzas militares, quien prometió que el plan conjunto que ejecutan con Ecuador dará con la caída de Guacho y sus cómplices. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas dijo que la célula está debilitada, pero que cuenta con apoyo internacional.
12: No, yo creo que esta es una operación muy sofisticada. En la parte operacional, no tanto porque es de un estilo muy mafioso, pero sí en la parte comunicacional. Eh, ha habido capacidades que superan de lejos una banda de delincuentes como la que tiene este alias Guacho.
11: Para Villegas los resultados son importantes, dijo ante las constantes críticas por el operativo alrededor del asesinato de los tres integrantes del Dario el Comercio. Dijo que optaron por actuar con prudencia ante las fuertes presiones pero que continúan trabajando con la Cruz Roja para dar con el paradero de sus cuerpos.
3: Mara Camila, muchas gracias. Ricardo, ¿a qué tema le tenemos que poner cuidadito? Hacer pilo paga el programa que seguramente es una de las
8: banderas del gobierno del presidente Santos en materia de apoyo a la educación superior. Tiene un presupuesto de cerca de 800 mil millones de pesos y pretende abrir la puerta de las universidades públicas o privadas a los jóvenes con mayor talento y con mejor desempeño académico del país No está circunscrita solamente a universidades privadas Podría ser universidades públicas Pero la mayoría deciden claro. ir a las universidades uh -huh. costosas En las que las matrículas superan los 20 millones de pesos semestrales pues Para aprovechar también, ¿no? Claro. Es, es la idea,
1: lo que ha dicho el mismo director de planeación claro. Nacional es eso
8: Lo que pasa es que los candidatos presidenciales en su mayoría Dicen que si llegan a la Casa de Nariño van a acabar con el programa y dicen, como en la época de Belisario Betancourt, Betancur, que para qué mundial, si lo que vamos a hacer son escuelas y carreteras y centros de salud, y nunca se hizo ni una cosa ni otra. Uh -huh. Entonces, ellos dicen que van a acabarse el pilo paga para reforzar la educación pública y para hacer más universidades públicas, y esa es la misma carreta que llevamos años escuchando, y ni una cosa ni otra, porque ningún gobierno le ha metido la muela realmente a poner un presupuesto importante para fortalecer la educación pública en Colombia.
3: Por eso, a este tema hay que ponerle mucho...
13: Cuidado. Cuidado. Cuidadito, 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 que el duro de esta cuestión, que en vez de acabar lo hecho, lo que pide es planeación. Si algo se ha edificado, ¿por qué dejar esto nulo? Si el pilómero merece es estudio, porque hay que patearle el cuidadito, cuidadito Porque aquí la educación También la merece el pilo Que ha luchado con razón el el Cojan lo que vean bueno Métanle propuestas nuevas Y no acaben lo que hicieron como las cuidadito, cuidadito, no le acabe la ilusión al que lucha por ganarse el anhelado hogar. Apoyemos esta causa, que lo hecho no se pierda para no ver más pelado robando y comiendo cuidadito, cuidadito busquen otra solución y premiamos los muchachos que le han metido pasión al estudio
0: para darle más progreso a esta nación Estás en el trancón, y en el trancón todo es... En Blue Radio.
7: Je dois durer dur être bébé. DJ, DJ,
0: DJ, DJ. Lornel.
3: ¿Qué se acordaron? No.
4: ¿Ah?
3: no, no, no Jordi. No, no, no. Yo
4: estaba gateando. Sí, claro, sobre todo claro, usted claro. aparito Grisal, el sí,
3: gateando. Sí, no. Jordi, no, no. un éxito de 1992, eh, que se llamaba Qué difícil ser un bebé. Jordi tenía cuatro años en ese momento, ya tiene 30 y no le volvió a pegar al perro. Fue el niño más exitoso, el ¿A cantante músico. <ríe> bueno, no a, a ser exitoso. <ríe> eh, fue, fue el niño, el cantante más exitoso de cuatro añitos en esos años 90. ¿Qué difícil ser un bebé? ¿De dónde era? ¿En francés? Jacques D. Jacques D. Lemoine se llamaba. ¡Oh, yo. vi. ¿Sí?
14: ¿Sí?
15: Pablo Emilio Escobar, Gabriel contrató a Jordi para, Ay, la... No Ay, no para la inauguración de la pesebrera de la Hacienda Nápoles no, en el hombre. año 87. ¿Pero ¿A quién le cantaba? A los
3: hipopótamos bebés. <risa> Hoy estamos hablando de que la ciencia qué
15: explica... Es mi ser hipopótamo bebé.
3: Oigan, hipopótamo, la ciencia explica por qué los niños son incansables y nuestros oyentes nos van a contar cuál es el juego preferido de su infancia cuál fue el juego preferido con el numeral el juego de mi infancia el juego de mi infancia, eh, arranquemos con uh, a ver, ¿quién pregunta, arrasta cuándo preguntemosle arrasta cuándo bendito amor padre bueno numeral el juego de mi infancia, arrasta no me duró mucho padre, golosa no,
15: no porque se jugaba en una pata y me la fumé <risa> <risa> perdón, perdón, perdón,
3: me <risa> tarcicio
6: hola mi querido Mauro bueno, sí. No, 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 hombre, ¿Cómo sin ha de abrazo ser? ¿Cómo? ¿Cómo ha de ser? Usted
3: me va eh, jodiendo eh, la espalda Cada vez es que era, bueno, numeral El juego de mi infancia Bueno,
6: luego, a mí me encantaba jugar con las bolas Sí, yo sí. me aventaba de rato ¿No nunca he jugado con las
3: bolas? Sí, claro, me acuerdo, y le intercambiamos con los amigos ¿Cómo? ¿Ah, sí? No, sí. yo no,
6: no a los amigos Y nunca, to... ah, nunca jugué con las bolas con los amigos pena, hablando pues,
3: de las de cristal, de daba pena de...
6: ¿Alguna sí. vez jugaste con sí, las bolas? Sí, pero pues,
3: con las bolas mías sí, sí, ah, pues, sí, claro, claro, sí claro.
6: Hola, y es un juego muy
3: bueno porque no tiene reglas Tú te claro. puedes sentar horas a jugar con la cola Como que estamos hablando de otras No, me... no, no, no sé, no. Me... dale impresión Doctor Vargas Lleras, buenas tardes Buenas tardes Numeral, el juego de mi infancia El juego de mi infancia Coscorrón americano
16: ah, ¿Sí? sí. sí.
3: Como el escondite, pero con coscorrón. En vez de dar beso, le daba su coscorrón. Tome. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Doña Aurora, muy buenas
6: tardes. Doctor Mauricio, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Será bien, gracias. Ay, qué
3: bueno. Numeral del juego de mi infancia.
6: A ver si me acuerdo. Vea, ¿sabe qué hacíamos mucho? Nos íbamos para una quebradita que había ya en un ojo, ojo. No, no, con una rama de, de un árbol le amarrábamos una cabulla y pescábamos. Ah. Buchonas. Ah, un pececito así. así.
17: También con, con
6: eh, íbamos ¿Qué? allá al taller de don Eliodoro que nos regalaron una llanta y con un palo nos recorríamos todas las calles de Urrao dándole palo a la llanta. unos.
10: principios de siglo? <risa> 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 es verdad. Eso
6: sería qué
3: año. Rojas La guerra de los mil días. <risa> 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 no, sí, sí, muy atrás, muy atrás. Dania,
18: dime papi, ¿cómo están todos? De rico soy.
3: Ay, sí. Numeral el juego de mi infancia.
18: Ay, papi, yo jugaba muchas cositas. ¿Qué jugaba? Yo jugaba Pajita en Boca, me encanta.
3: Sí, sí, ah, en, ah, en los Aquinaldos, en Navidad. No era eso. Sí, es en Navidad, no. No, no.
11: pero se pueden jugar todo el año. Mira, tú es sí. lo bueno de ese juego todo ah. el año, las 24 horas Pajita en Boca. Sí, sí. No, no, no,
3: no, no. muy cómodo de todas maneras. Sí, 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 sí.
11: Pero también, por ejemplo, Golosa. Golosa también Todavía bueno, Ah, todavía ajá, sí.
3: Golosa, sí. O Tetris también
11: era
3: uno que Tetris, no sé Ese, 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 sí, ese sí, 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 las... Que había
11: que meter,
3: en, encajar las cositas sí, ahí sí, claro. <risas> ah, Interesante sí. Sí. Interesante, doctor Navarro, ¿cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien Numerar el juego de mi infancia Numerar el juego de mi infancia Doctor Navarro Wolf Claro, pues sí, yo tengo te dos juegos de infancia. ¿Cuáles? La Tota. Tota, la, la Coca, la la Tota. Laguna la
19: Tota, la laguna la. la, laguna, yo
11: la yo
19: botarla del el talito en Encholarla. Entonces, en, 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 en ¿qué? Encholarla. En, encholarla. encholarla. En, en, encholarla. En, en, encholarla. En, 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 encholarla. En, encholarla. En, en, totolarla. Encholarla. Encholarla. totolarla. Yo tenía Encholarla. Encholarla. totolarla si la tuerda la teteña no. Yo no estoy atotolando no. muy bien. Ah, la tierra de la larda, la, la, entonces sí le podía atotolar. Ah, ver, con
20: la pita.
11: Ya.
19: Sí. ¿Con la tola, t con la te. Pita. ¿Toratita? ¿No Eso. le quedaba más fácil jugar yo-yo?
11: <risa> <risa> o golosa no, ya, ya,
19: ya cuando durante jugaba totenones. <risa> ¿Jugaba aquí. Totemones. Totemones. totemones.
3: totemones sí.
15: Okay. Buenas tardes. está bien. Buenas tardes, señor
3: Popeye. Juego de mi infancia, amigo
15: jugábamos lo que juegan los niños normales. Los guerreros de la vida, los guerreros de la calle, los bandiditos de bandiditos. Jugábamos pistolero, amigo. ¿Así? Sí, policías y ladrones y ti, ti, pam, pam, disparábamos por aquí y por allá, Pi, pum, pa, pero. ¿Y usted era vaquero o indio? Poco a poco me voy sin amigos. ¿Así? ¿Poco? Sin amigos, que la pistolita mía era
16: de
3: verdad. No, hombre Ah, tabla. No, Bueno, cruel. Ignorita. sé? ¿Numeral el juego de mi infancia?
4: Eh, uno, se mece que jugábamos cualla en el campo con mis hermanos y los primos de Juito esa joda, se Que ¿La mano, pero no? La peluda, ya, ya, ya decirlo, pero si me sé, yo yo jugaba con mis hermanos y todo a tirarnos de un barranco. Su si merced uh -huh. eh, con unos cartones y nos veníamos embalados. Su si merced, eso tirábamos polvo. Su si merced quedaba, daba risa. Su si merced, oh, si, todos entierrados y todo. Y de vez en cuando también nos asustaba. Así, su si merced, no, bueno. ¿sí? eh, sí me ¿sí? ¿sí me
3: no, no, no. Eh, bueno, amparito, amparito, diva de Dios. Ay, mi
4: amor, Maricé mi amor. Bueno. Eso hace tanto tiempo.
3: Numerar ah, el juego de mi infancia.
4: El juego de mi infancia. De eh, mm. Yo recuerdo que, que jugábamos, pues, así con unos. Eh, con, ah, con unas flechas así, a tirarle a unos dinosaurios, mi amor. Eh, 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 <risa> eh, eh, <risa> eh, jugábamos. ¿A
3: tirar qué? No. Es que ya, no, ya ni se acuerda
4: jugamos así con los dinosaurios También con la onda también de onda? De, de David y Goliath Así, 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 así oh, ¿sí? eh, jugamos a, a la arca en el Arca de Noé no, a, a, a contar los, los animalitos repetidos Sí, eh, sí no, 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 muchas cosas, mi amor Ay, pero no recordemos eso, mi amor Que me hizo mi amor Y me da como una cosa Bueno Una tristeza, mi amor Hace tanto tiempo Hace que... tanto tiempo, señora Bueno Sí, mi amor
3: Santanderiana, venga eh,
4: Venga, Ay,
11: pregunta, ella agradece, que jugara. Ella que es lleva ingenio, ella que la juega, que la vaina. Pregunta de buen genio. A él. Ah. Pero pregunta, si mi... no lo introduce a uno a la Numeral juega. Un merel
3: el juego mi infancia. El juego
11: mi papito, a mí me gustaba mucho jugar esa juega de las escondidas. ¿Sí? Sí, pero nadie me iba a buscar.
16: ¿Por
3: qué? Yo, porque
11: me yo les pegaba unos vaciados por cortirales al juego y entonces nunca más me volvían a buscar, sí, salían bien. cascados y como que no les gustaba mucho jugar. ¿Y, ¿Y ahora mi
3: preferido Norberto?
0: ¿Tu preferido?
11: Ya sabía que me ibas a
19: preguntar de último, porque siempre se deja el mejor bocado para eso. Claro,
3: cenar. el postre, sí. numeral el juego en mi infancia, Norbert. Ay,
19: yo jugaba. Había dos que me encantaban. ¿Cuáles? Me encantaba, ¿te acuerdas que tú y yo jugábamos a la mamá ¿Qué? y al papá? No, que
3: yo nunca ah, jugué con usted, <risa>
19: Yo me enseñaba a la, la mamacita y me decía: Hola, mi bigutía. Ah, Ay, hola, yo ya de, Hola, mi amor, vengo de trabajar. <risa> <risa> Ay, me encargó <risa> hambre.
21: Y, el, y después,
19: cuando ya estábamos mamados, ¿Qué? nos a jugar twister. ¿Ah, sí? Sí, ¿te acuerdas que decía? No, no me acuerdo. Derecha rojo. No,
3: señor, mentiras, mentiras. Sí, sí, sí. No venga aquí a improvisar, no tiene que no mentira, ser
19: mentira, sí. y, y, y por último, bueno, cuando éramos más chiquititos, uh -huh. con Toño jugamos
3: Titinca, corre, corre. ¡Oiga! Oh, yeah. <risa> ¿Qué? ¿Eh? Rin, rin corre, corre, Por eso. miren, güey. corre recorre. No, 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 no. Nuestros oyentes nos van a contar cuál es... Ay, el juego. chucha
11: cogido también. Oh, chucha claro. cogida. Ah, no, ¿cómo es que llamo No, Hombre. Eso? No.
3: Sí. La lleva. La lleva.
11: Uy, bueno. <risa> 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 ¿A dónde la lleva?
3: <risa> Número no, del juego de mi infancia está Jordi. Qué difícil ser bebé. <risa>
0: Estás en el trancón. Y en el trancón todo es. Vos Populi. En Blue Radio. Que el jefe no te dejó salir temprano de la oficina. En la oficina todo es. Vos Un incendio que se
1: desató pasado el mediodía en la ciudad de Medellín dejó varias personas lesionadas. Ricardo, el incendio. Sí, el incendio ocurrió en una fábrica de pinturas muy cerca de la Alpujarra.
8: Hay 16 personas lesionadas. Por fortuna, ya fue controlado el incendio por los bomberos. Cindy Vanegas ha estado en la zona del centro de Medellín. Cindy.
22: Una explosión sacudió a locales comerciales, fábricas y depósitos entre la calle San Juan y la avenida oriental en el centro de Medellín, estruendo que en pocos minutos desalojó a todos los trabajadores de la zona. Así lo relataron quienes estuvieron ahí.
11: Pues no, nos tocó cerrar el local porque eso fue una explosión muy
22: horrible, todo el mundo salió corriendo, nos desalojaron a todos porque de verdad sí fue muy, como muy impresionante. El fuego que se habría generado en una fábrica de pintura se propagó rápidamente, consumiendo a su paso una bodega de llantas y una carpintería. Llamas que solo pudieron ser controladas tres horas después. Así lo explicó Santiago Gómez, alcalde encargado de Medellín.
23: Ya está controlado el incendio, todavía no lo hemos terminado de apagar por eso le decimos a las personas que no se acerquen por acá a las inmediaciones de, de San Juan, de la Oriental porque todavía tenemos ahí pues unos productos que pueden complejo.
22: La emergencia unió a 69 bomberos de Medellín, Itagüí y Envigado, 30 socorristas, 20 ambulancias y 50 unidades de policía. En total se registran 18 personas lesionadas, entre ellas personal de bomberos y el director del DAGRED, Camilo Zapata, quienes son atendidos en este momento en un centro asistencial. Desde Medellín, Cindy Vanegas, Blue Radio.
1: Gracias, Cindy. Y la recuperación es otra de las noticias importantes relacionadas, a Ricardo, con lo que es el pos Después de esa emergencia y tragedia ambiental eh, en, la, en, Liza, en la Lizama, en Santander.
11: Interésalo del
1: post, post derrame Oiga. Post derrame pero,
11: pero de, no de crudo, sí, de, 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 de petróleo. De, de crudo.
8: Ya.
1: Sí, me sí, daña, ya. Ahora, sí
8: Ricardo me entiende. <risa> Yo le entiendo y pasemos rápido. Pasa, sí, sí, es sí. una recuperación de las fuentes de agua, de los ríos y quebradas y esperamos que sea verdad esta noticia. Que está reportando Ecopetrol. Dice que ya no hay ni una sola gota del crudo que se había llegado a la zona. Que ya me da pena usar la sí, palabra no, derramado derrame, porque mm. aquí con... Post derramado. Con a me un poquito. Pero eh, el Pozo Lizama eh, 158 causó una tragedia medioambiental en la zona. Ecopetrol dice que ya está absolutamente controlado. Hubo 550 barriles de crudo que estaban sobre incluso el río Sogamoso. Juan Sebastián Amaya, con lo que dice Ecopetrol.
24: El presidente de
1: Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que efectivamente no hay ni una gota de petróleo más en estas quebradas, la Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso que fueron afectadas por el derrame de cerca de 550 barriles de petróleo provenientes del pozo Lizama y aseguró que la compañía ya trabaja en el sellamiento definitivo del pozo.
3: Y hoy en día estamos en todas las actividades de recuperación, de hecho ya no hay crudo en los cuerpos de agua. Es una muy buena noticia. Casi el 60% de las riberas de la quebrada Lizama y el Caño Muerto están limpias hoy en día y estamos en todo el proceso operativo de entender exactamente qué fue lo que pasó, estamos corriendo los registros, estos registros no van a, nos van a permitir entender desde lo técnico cuál es la condición de integridad del pozo y en ese sentido poder diseñar el sellamiento técnico y el abandono definitivo del pozo.
1: Recordemos que las autoridades ambientales y la misma petrolera continúan con las investigaciones pertinentes para establecer las causas de este desastre ambiental. Y a esta hora también hay una petición importante del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Si sí, estaban hablando ustedes, iniciando el programa conector Viveros,
8: eh, con Pedro, Pedro
1: Viveros, perdóneme. Tengo aquí también la, la
8: el, el cruzado los cables. Eh, sobre una situación que es muy importante frente al caso de Carlos Areyza, el testigo uh -huh. que fue asesinado en Bello, Antioquia. Y lo que esto puede significar para la campaña política de en Iván Zuluaga, Luis Alfredo Ramos, pues eh, había sido, supuestamente él se autoproclamó como jefe de debate hay que decir la verdad de Iván aquí, Duque, de Iván Duque. Uh -huh. pero hay que decir que a, al lado de Iván Duque siempre está es doña Alicia Arango no está eh, Luis Alfredo Ramos que tenía como testigo en su caso a Carlos Areiza la petición de la que usted habla es la que acaba de elevar en Twitter el doctor Ramos dice solicitarás a la penal de la Corte Suprema que se investigue a profundidad cuál fue el funcionario que cometió el delito de violación de reserva legal en mi proceso cuáles son las intenciones políticas de esa filtración Recuerde usted que la semana pasada se filtró la ponencia del magistrado Eider Patiño en la que él plantea que Luis Alfredo Ramos sea condenado a nueve años de cárcel por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Hoy lo que dice el doctor Ramos es, necesitamos saber quién es el que está filtrando la información. La corte a las seis de la tarde de ese mismo día dijo, mire, sí es cierto que se radicó una ponencia, pero por la reserva del sumario no podemos decir
1: si es en sentido condenatorio o absolutorio en el caso del doctor Ramos. Lo cierto es que este testigo fue asesinado hace un par de días, la semana anterior, y se ha desatado hoy por hoy. Toda una polémica en el uribismo. Luego, inclusive, de la reproducción que ha hecho de un comunicado el senador Álvaro Uribe relacionado con ese tema, con el asesinato de este hombre. Pero también hay una pregunta a esta hora. Una pregunta para hacerle a las autoridades de salud del
8: país porque más de 200.000 indígenas tendrán que contestar cuál es la EPS que quieren que ahora los atienda. Luego de que, como lo informó ayer en Primicia Blue Radio, la Superintendencia de Salud anunciara que va a ser liquidada la EPS Manesca, en la que están involucrados varios casos de corrupción de Pedro Pestana, de Yamina Pestana, Santiago Ángel. ¿Cómo van a hacer la consulta a los indígenas de la etnia CENU, principalmente en el departamento de Córdoba y en Sucre?
3: Luego de la decisión de la Corte Constitucional que reveló ayer Blue Radio, pues la Superintendencia de Salud tendrá que realizar una consulta previa para saber cuál es la decisión de más de 210 mil indígenas que tendrán que escoger una nueva entidad prestadora de salud para ser atendidos. Esto, por supuesto, necesita una gran logística que será coordinada, no solamente por la Super Salud sino por el Ministerio del Interior, la Procuraduría, y también con acompañamiento de la Defensoría. Esto fue lo que dijo el Superintendente Luis Fernando Cruz.
0: Como superintendencia, el que se pronuncie el máximo órgano frente a la protección de derechos constitucionales, pues ya es un pronunciamiento definitivo que acataremos y que pondremos en ejecución, nos pongamos de acuerdo con el Ministerio del Interior y lo que significa todo su acervo en cuanto a consultas previas en el país. Los
3: indígenas podrán decidir si finalmente se quedan en los hospitales y clínicas por los que tradicionalmente vienen siendo atendidos, o si prefieren trasladarse a otras entidades y a otras IPS luego de la liquidación de Manexca, esta entidad que venía siendo investigada desde hace varios años por posibles hechos de corrupción
1: Gracias Santiago, y también ha llegado el instante de nuestra aplaudida, aclamada y muy infantil no, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué
11: infantil? ¿Por qué? Bueno,
1: porque hoy estamos dedicando voz populi a los niños por eso este ah, estudio ah, bueno. el día de hoy por eso es el momento de ¡Qué belleza! El ¡Qué belleza! ¡Pero hágalo en
12: coro! Un, dos, tres!
7: ¡Qué belleza!
1: Mire, la, la
8: situación hoy tiene que ver con desarrollos del cartel de los viejitos, y no estoy hablando de Tarcisio Maya, gracias. porque Tarcisio ya está retirado... ¿Y
12: él también está metido? Eh,
8: seguramente, está metido en todo uh, lo que sea sí, claro, turbio que y oscuro y demás. Pero este es un desarrollo del caso del cartel de los viejitos en Valledupar, el los... o el cartel ah, bien, de, de las personas pensionadas. Mire, por lo menos 500 personas se beneficiaron de estos trámites ilegales que causaron un daño al Estado, en las finanzas, es decir, se robaron cien mil millones de pesos. Ah, pero
11: eran los que no eran viejitos.
8: Los que tramitaban pensiones de invalidez decían, mire, yo ya no puedo trabajar, no puedo seguir en esto. Y resulta, uno de ellos leía en alguna publicación... Que supuestamente no podía ni alzar un bulto ni podía caminar Y al señor lo encontraron cuando le hicieron la revisión uh -huh. montando a caballo ah. entonces ah. Sí, sí, sí. El señor recibía una pensión millonaria uh -huh. y el señor estaba disfrutando No, pero era equinoterapia,
11: papito porque no, es que No, es que una es equinoterapia
8: sea, pues, Ese era otro ¿no? mecanismo con el que se robaron Córdoba, entre otros Es que, es que era con complicidad personales. de algunos de los
1: integrantes del hay tribunal abogados, médico y demás abogados,
8: médicos, funcionarios uh -huh. y empleados de colpensiones Y esa es esta velarista más delicada eh, que hay en torno a este caso indignante porque se siguen robando la plata de uno de los sitios en donde hay mayor déficit fiscal que es el de las pensiones. María Camila Orozco nos cuenta el modus operandi de este nuevo cartel.
25: Como una sala de emergencias funcionaba la oficina de abogados y médicos que con falsos dictámenes tramitaban pensiones de invalidez en Valledupar, fueron 500 los falsos locos que se beneficiaron con la trampa. Aquí se evidencia en esta interceptación cómo le daban prioridad a los llamados pacientes que no eran otra cosa que empleados que tenían ya la capacidad o el tiempo para pensionarse y que aspiraban a una pensión de invalidez.
6: Pero te esperamos
12: también y ¿Y qué caso hay o hay, hay dos pacientes los
11: que lo están esperando.
25: Era un negocio redondo y jugoso que incluso generó disputa interna entre las personas que integraban 10 en total. Esta organización que le dejó un detrimento al Estado por más de 100 mil millones de pesos. Los certificados médicos que abrían las puertas a las falsas pensiones se expedían en un solo día. Incluso la red pensó extender sus tentáculos a Barranquilla, donde otros médicos se habrían prestado también para falsificar los dictámenes. María Camila Orozco, Blue Radio.
1: Gracias, María Camila. Y como si fuera a poco la crisis humanitaria, al conflicto, al problema de orden público que se está viviendo en este momento después de más de 40 días por un paro armado en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. Ahora se suma la publicación de un video por parte de nuestros de grupos al margen de la ley que da cuenta del secuestro de otros integrantes de otro grupo o banda criminal. Sí.
2: Es, digamos, para ponerlo así, Juan Diego, es esto, el el EPL que se desmovilizó en 1991 e ingresó a la Asamblea Nacional Constituyente eh, se originaron varias disidencias uh -huh. unos se fueron para las unos unos se volvieron digamos bandas criminales como los pelusos que son los del video otros se fueron para donde Carlos Castaño otros se fueron para las FARC y otros ingresaron a la vida colombiana como ciudadanos en el movimiento de Esperanza Paz y Libertad que fundaron en su momento pero estos grupos disidentes que existen hoy en día en el Catatumbo tienen, digamos, el siguiente modus operandi. Presionan de tal manera a las poblaciones para generar el caos que llevamos 40 días, que todo terminó, digamos, en un paro armado en 11 municipios el día de hoy. Pero lo que están haciendo son el EPL, que acaba de sacar un comunicado pidiendo que resuelvan, que ellos quieren resolver su situación con el ELN, pero paralelamente a eso, uno de los disidentes del EPL, que son los pelusos, uh -huh. secuestran seis guerrilleros del ELN. Si usted se da cuenta, estamos entre disidencias, que son bandas criminales un grupo LPL que pensábamos que estaba desmovilizado y un grupo guerrillero como el LN que quiere entrar en un proceso de negociación
1: y lo grave es el video que ahora se está conociendo
2: y a todo eso Juan Diego usted tiene que digamos agregarle lo siguiente el gobierno no aparece con medidas efectivas en materia social ni de seguridad ni de defensa y este es un territorio muy importante porque es fronterizo con Venezuela, Ajá. entonces agréguele además de eso la situación que tenemos fronteriza con Venezuela si usted me pregunta a mí, me parece que hace falta una política permanente del Estado colombiano en una zona como el Catatumbo bueno, lo cierto es que ya el vicepresidente Oscar Naranjo y demás ha anunciado
1: medidas, dos mil hombres para reforzar allí el pie de fuerza e inclusive el puesto, un puesto de mando unificado para tratar de controlar la situación a las, vamos a abrir los micrófonos Oye, también ah, para ¿está, que seguro? Oyentes, eh, sí, ¿está, está hagámoslo, seguro? hagámoslo a esta hora para saber quiénes están en la línea en Voz Populi, a esta hora
24: Alfredito, ah, no, no, Dios? ¿Te Dios, ¿Te habla el está? empresario de artista. Es que tiene ganando plata todos los de Voz sí. Populi
1: ¿Cómo, señor? No habla con Alfredito.
24: Esa voz tiene inclusive Esa voz tiene determinación. De Juan Diego Alvira, hombre. Juan Diego Alvira. Juan Diego Alvira.
1: Sí. No, a, a Elvira no, Alvira. Juan Diego Alvira. Ajá.
24: A ti Alvira. A ti. Juan, Juan Diego de verdad o una imitación.
1: No, 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 de verdad, hombre.
24: Uy, Juan Diego, usted no sabe la admiración que yo le profeso. Ya que lo tengo en línea, que el comos conspiró para que fuera usted que me contestara. Ya que usted es un hombre con tantas capacidades, el hombre indicado... Le voy a pedir un favor muy especial
1: Con mucho gusto, dígame, ¿qué sería?
24: páseme Alfredito Hombre, ¿qué tal <risa>
1: Hombre, No está, pero pero si quiere hablar conmigo le puedo comunicar con, con George
24: Me encanta la manera natural en la que nos, la que nos comunicamos, eh, Juan Diego, así, fluido, conversamos Vos mueves la mano cuando, cuando te expresas en radio, porque es que uno va escuchando acá, uno va escuchando en el carro sí. Y siento como que, como uno mira al parlante y siente como movimiento, como son <risa> <risa> está moviendo la mano, ¿verdad?
16: Sí. Oiga. No, 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 no. no, no.
24: Camino se cuenta de una porquería No, yo no quiero imitación, yo, yo quiero alfredito, el de carne y hueso Bueno, el de carne, porque los huesos ¿Y están para qué lo todo. necesita? Eh, un momento, dijo, usted no me haga Pregunta, Juan Diego, que el periodista soy yo <risa> No, no, lo necesito porque me lo están pidiendo Para que presente las fiestas de Chimbilá, Cauca Juan Diego, usted por su musculatura y por su porte No es de Chimbilá Usted no es chimbi larguito, usted toca, no,
26: Hola, no respete,
24: no es con todo el respeto, con determinación. Pero por las vacaciones de, de Boniego, yo estoy seguro que él es como de chimbichi, así como, como Pedro Rivero, los dos chimbi chiquito, pero yo necesito no. el, el show para los chimbi larguitos. Acá la gente los escucha Hombre. mucho, la admiración, la gente. No, no,
16: señor, nunca. Usted,
24: allá.
20: usted es chimbichiquito, Pedro Rivero. Nunca he estado allá, nunca. Y
24: es nunca de Usted sabe que sí. Yo contrataría a Juan Diego para presentar, pero allá necesitan a alguien que parezca presentador. Y, y Juan Diego tiene puro porte de actor de Hollywood. Ah,
21: ah, ay, de
24: hombre. Vos tenés porte de Hollywood. Si querés, tío? yo puedo impulsar tu carrera, Juan Diego. Yo soy manager, yo soy lo que está es un, eh, eh, con determinación. Y esa cara ese abdomen plano, ese porte, esa elegancia, es para la Juan Diego. Al lado mío, en seis meses, ya estás viviendo en Beverly Hills. ¿Dónde? Donde, ¿Benny Hills? Hills? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo Beverly
4: Hills. Beverly Hills. Beverly Hills. Beverly Hills.
24: Pero eso sí, te, te tienes que, que creer el cuento. Porque si tu mayor aspiración como presentador es tomate una foto al lado del Papa, estamos jodidos. Pero ya. Entonces, Hombre, no
1: se la monte, no se la monte a George. No está llamado
24: a ser el, pero... el reemplazo de Jorge, pero no. en todos los sentidos.
1: No, 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 no. Yo estoy muy feliz haciendo lo que hago hoy por hoy
24: me gusta esa naturaleza con la que me contestas. ¿sabes? Como, <risa> me huido, como que lo decís sin pensarlo ve entonces yo me a conseguir unos artistas de ahí de, de, de voz populi <risa> para pa que <risa> vengan a las fiestas de Chimbilá Puede ser este señor, este, ¿cómo que se llama? Este, Johnny Bravo, ¿cómo se llama? Oscar Iván. <risa> Johnny Bravo, no <risa> hace el, el que hace ejercicio del ombligo para arriba y de pajo está seco, madre. una foto. Especial. Ve, eh, ese Oscar Iván es, es muy bueno, ¿cierto? Sí, muy bueno. Es un monstruo. Es un monstruo. Es tan buen imitado que cuando hace una voz la gente cree que es Camilo Cifuentes, ve.
27: No, sí, sí. no, no.
24: Oscar Iván. No, ¿No está disponible Oscar Iván? No, no está. Entonces puede ser con Tamayo. Tamayo es un monstruo, te digo ¿Sí? Juan Diego, vos vos porque no le tenés fe a Tamayo Pero Tamayo, Tamayo oye, es una locura si te digo Tamayo es una locura, te digo Yo inauguré una discoteca, presenté a Tamayo Y la discoteca se me llenó Sí, sí. Yo, yo lo presenté en la discoteca del frente Entonces la gente ¿Ah? estaba viniendo para la mía y <risa> <llenando>. <risa> no, <risa> no, ¿Qué tal, hombre? Se hicimos ese día tranquilo Hicimos <risa> <risa> yendo muy bien Show Estamos ¿Sí? echando uh, mucho se está cortando no, no la Se
3: ¿Sí? está cortando la llamada
24: la ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí, ahí viene. Bien. Que les está yendo muy bien, que la gente los está escuchando mucho. Sí, señor. Sí, y ahora, pues con estos nuevos CAP, o con Diego Alvira, cara de cien liados.
16: ¿De qué? También con
24: Maestro Diego Alvira, cara de. No, no se oye, se oye no, se no se oye.
1: menos oye. mal, menos mal, señor, sí, no, 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 la, dejemos así. O sea, ¿Cómo
24: me escuchan ahí? Ahí, ahí, ahí. ahí, ahí el maestro Juan Diego Alvira con la cara de recién fuleado, se ve que está llena la agenda de trabajo. está El maestro Camilo Cifuente, que, que se motiló, pues, se rapó hoy, ¿Eh? un culo. ¿Qué? ¿Qué?
15: ¿Cómo me escuchan ahí? Ay, ahí mejor, no, quieto, ya, ya. quieto. El, ma ahí. El,
24: el maestro Camilo si fue, entre que se rapó la, la cabeza, quedó muy papichulo. Ah, qué pelo de lulo. Que quitó unos años, hice que tú unos años quedó sí. bien. Y la felicitación a Diana Galindo, que está cumpliendo años, ¿verdad? Sí, Diana, yo te admiro mucho, Diana, porque vos sos la mejor imitadora de la radio en Colombia, sos la mejor. es la mejor. admiración y aprovechar que pleaños año, regalo, Ripper, pegue una en el carro. ¿Qué?
26: perdón. ¿Qué? Espérate. Me, ¡Me escuchan ahí! Ahí mejor.
13: Ahí.
3: Eh, de regalo,
24: vamos a dar un triper Chan el carro. No, está cortando. nos está cortando. Ubíquese mejor, ubíquese mejor. ¿Cómo me
15: escuchan ahí? Ahí mejor, ahí
3: mejor.
24: <ríe> que Diana Galindo. Sí. Que para que no la stripen en el transmilenio y la den espichada. Le va a regalar un carro. Y a eso hay un stripper que le va a pegar un...
0: Adiós, adiós, adiós. Estás en el trancón. Y en el trancón, todo es... Fóculi. En Blue Radio. Continuamos
7: hoy. Hola, Es Hoy es su día.
1: Hoy es el día de los niños, bonitos.
7: ¿Y me trajeron?
1: Bueno, un, un, un detalle muy especial, ya ah. se lo vamos a entregar. Ah,
7: sí, porque <risa> si regaló, no. Aguanta. No se ha interesado, Juanito, ¿no? Señor. No aguanta.
1: Bueno, pregunte, Pero, Juanito. Sí. ¿Qué, ¿Qué se está preguntando, Juanito?
7: Póngale cuidado a ahí, ver. Espera.
5: Juanito preguntaba con deseo de saber las cosas que en Colombia no podía comprender. Juanito, a tus preguntas damos hoy contestación, para que así la gente también tenga información.
7: a preguntaré hoy a mi tío Pipe Chuleta, voy. Quiero que me respondan, pues confundido estoy, allá en el catatumbo, ¿qué es lo que pasa hoy?
28: Uy, Juanito, pero es así está tremenda su pregunta. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Pues, Juanito, la verdad, allá hay una... Confluyeron, digamos, todos los males del país. Confluyó, obviamente, están los la gente del ELN, por otra parte está el EPL, que también está metido en el negocio del narcotráfico, y por otra parte están los clanes dedicados al negocio del tráfico. Es decir, allí confluyeron eh, las bandas delincuenciales organizadas o no, que están detrás del cultivo de coca. Es la maldición de, 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 de Colombia, Juanito. Pasamos de un conflicto a otro de manera permanente y reiterada, fundamentalmente por el tema de quién o quiénes se quedan con el negocio del narcotráfico, con el negocio del cultivo de la hoja de coca, por supuesto, del procesamiento y de la exportación de la droga. Este es un problema que... Eh, eh, hemos arrastrado en Colombia desde los setentas. Pues primero recuerde usted, empezamos con el tema de las exportaciones desde Santa Marta, en los setentas con marihuana, trabajo problemas. Los ochentas y los noventas, finalmente, pues todo el tema del narcotráfico los carteles en ese momento de Medellín y de Cali, las bombas, los asesinatos, los crímenes y esto. Y ahora, obviamente. Pues es un tema de desmovilizados paramilitares de la época del doctor Uribe que se quedaron con el negocio, que son los clanes, digámoslo de alguna manera, gente del ELN que tiene el negocio, gente del EPL que quiere el negocio y ahora también súmelo usted algunos desmovilizados de las FARC que decidieron de crearse en grupos disidentes para dedicarse al tráfico de la droga. Lo sorprendente de esto es que el gobierno en esta última crisis se haya dado cuenta tan tarde de lo que estaba pasando allí. Es que solo hasta este fin de semana decidieron mandar dos mil hombres adicionales para tratar de controlar. Ya pasaron casi diez días desde, desde que decretaron el paro armado, estos sinvergüenzas del EPL y del ELN, diez días en que los niños no han podido ir al colegio, no han podido cumplir las citas en los hospitales, los pueblos han estado parcialmente Abiertos, por no decir totalmente cerrados, y el gobierno en cabeza del ministro de Defensa no se había dado cuenta, Juanito. No, que eso allá no está pasando nada, que eso, que cuál guerra, que eso, no sé qué. Y fíjese que ya le tocó este fin de semana sí, eh, ir al, al vicepresidente, al general eh, Oscar Naranjo, uh -huh. y reconocer públicamente que sí, que hay un conflicto sí, armado, sí, bueno. que hay un lío muy difícil. Así pues, Juanito, sí. que en términos reales, eso es lo que está pasando en el Catatumbo y la solución. Pues es una solución, solución eh, eh, muy complicada. Primero porque tienen que haber tienen que mirar a ver qué está pasando con los desplazamientos. Uh -huh. Ya hay gente otra vez desplazamientos por la violencia. Vez? Y segundo, el tema de fondo y es producción de coca y narcotráfico bonito. Oh, que te tumbo. Uh
5: -huh. Esperamos Juanito que tu duda clara esté Lo que quieras pregunta que yo te responderé
7: Pues es que, mejor dicho, mmm.
29: Panito preguntó siempre buscando explicación. Solo por radio le dará contestación.
7: Gracias.
29: O
30: -os, o -os, o -os, o -os.
31: Te bañará de te besos solo yo
13: quien te hará
3: A cabeza, de pieza a cabeza se llama Así esa canción te de. Te quiero yo. <ríe> se llama esa canción de Maná. Ay, que, que le daba. Mira de
6: buena esa canción sí. de ese grupo,
3: Man Maná Maná. Maná sí. Y... Que no. era la... la banda sonora de una serie que tenía exactamente el mismo nombre, de pieza a cabeza, creada sí, por de... Juan Auribe. ¿Y el gato? Sí, ahí donde estaba El Gato, claro. Sí. Es... Es protagonizado por Felipe de el gato Aguirre. Era la serie que hablaba de un entrenador de fútbol que reunía un grupo de niños en el que estaba Manuel José Chávez. La única Carolina Acevedo de Ortiz, o sea, eh, y estaba sí que hacía el, el papel de Violeta, salía don Willington Ortiz. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, gato, qué, qué bueno. Una gran actuación. Oye, gato, qué buen
11: partido. grababan en, en el barrio Pablo
3: VI. Pablo VI Bogotá. Hoy hablamos de por qué los niños son incansables y hablamos de los juegos de la infancia de uno con el numeral El juego de mi infancia, Lulu, que dicen nuestros oyentes
11: Rubén Díaz, el juego de mi infancia, ah, jugábamos a Lucho Herrera, cogíamos una llanta de bicicleta con un pedazo de palo de escoba Y con eso apostábamos las loncheras <risa> David Darío, el juego de mi infancia, se jugaba Jeremy Cojín, de guerra y fútbol <risa> Jorge Eber Romerín, el juego de mi infancia, el ula. Ula. Ah, sí Hey, dice ah, sí. el juego de mi infancia la botellita para que todos confesaran quién les gustaba. Sí. William Olarte el juego de mi infancia policías y ladrones, niños versus niñas. Sandro Andrés el juego de mi infancia era calle, la recorríamos a punta de trompo. Miguel Ángel Rodríguez el juego de mi infancia, piedra, papel o me besas. Así fue como logré, <risa> logré bueno. conquistar varias niñas. Uh, ah,
3: qué, qué bueno, juego. Juego, qué bueno el juego de mi infancia.
1: ahora con mucha más información en voz de Populi, don de Wilson Vaquero, del sistema informativo. ¿Cuál de era el juego de su, de su infancia, Wilson?
23: El fútbol, por supuesto. Sí, sí, fútbol. Jeremy también, le jalábamos yeah, al el tema. trompo. El trompo, no, aunque yo debo decir que no nunca fui experto. Era trompo. Pero lo jugaba, trompo era trompo para el trompo, sí. sí el tronco para el trompo. <risa> tronco para el trompo. <risa> eh, ¿Cómo le iba con la coca? Eh, la de en la chocolate bien, señor. Ah, bueno, sí, sí. Bueno. Eh, y otro que, que, que ese sí, ese sí, digamos, me lo inventé que era con muñequitos y entonces ese era para fútbol, aplicaba fútbol y aplicaba ciclismo. Entonces con, con muñequitos de esos de plástico, incluso algunos de Lego, entonces eh, los convertí de, digamos, con, con, el, con, el, con el famoso Estralandia, claro, armaba, el Estralandia. armaba los arcos de fútbol a un lado y al otro y un dado era la pelota. Un dado era el balón y así armaba los partidos. De Hasta
15: cuatro. los
23: cuarentos
1: años hubo con
12: la muñeca.
22: <risa> <risa> Pero
1: eh, pasando a otros temas eh, Wilson, un poco más serios sí, y demás, las noticias que hay alrededor, además de un novelón, de un culebrón prácticamente, con el caso que diría uno es un traspiés judicial durísimo para la fiscalía y tiene que ver con la familia Mora Urrea. La fiscalía presentó con bombos y platillos lo que parecía ser un caso de testaferrato de las FAR alrededor de una cadena de supermercados en Cundinamarca, Tolima, el eje cafetero, capturó a los integrantes de esa familia y resulta que ahora está diciendo que el juez dijo que los dejó en libertad porque no hubo suficiente material probatorio para demostrar su responsabilidad. Claro que sí. Voy a
27: preguntarte. Esto arrancó hace aproximadamente unos 18 meses. <risa> ¿Eh? ¿Sí? sí, 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 sí. El otro ¿El
23: Wilson? Wilson. Hola, Cowboy. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor. Sí, yo soy el original. <risa> Bueno, Juan Diego, sí, efectivamente. sobre eso? Un tema que, mire, no solamente fue la situación de, de um, las revelaciones que en su momento hicieron la fiscalía y también el ejército que acompañó esos operativos para la captura de estas personas señaladas en su momento como testaferros y colaboradores de las FARC y concretamente de los frentes que manejaba alias Romaña, sino que también recuerde usted en lo que desencadenó Claro, Toda esa situación El caos el, que
26: hubo claro, Los saqueos en Los, los supermercados. saqueos
23: La gente se tomó Los supermercados La fuerza pública Casi que no da abasto Para contener Los desórdenes Que se presentaron En Fusagasugá En eh, Girardot En varios municipios de Aquí en el centro Del país También estamos hablando En Facatativá sí, Si mal no sí, recuerdo sí, muy pues en Bogotá de, Bogotá de hecho también Hubo, hubo mucha Bogotá, atención también En el uh -huh. sur de la ciudad uh -huh. Hubo problemas En fin eso fue un caos total y se aseguraba entonces, efectivamente, sobre la complicidad de estas personas con, con la exguerrilla. Pues bien, han quedado libres los hermanos Mora Urrea, que eh, son los dueños precisamente de los supermercados Supercundia, Ahí aparecen dos marcas, Supercundi y Mercandrea, y han quedado libres. Sin embargo, continúan vinculados a la investigación. Pero mire usted que es de tal suerte la situación que incluso Iván Márquez de las FARC reaccionó hoy a través de su cuenta en Twitter claro, haciendo referencia al caso Santrich pero a propósito, es decir, la reacción fue tan pronto, se produjo la determinación de la justicia de que ellos quedaran libres diciendo que, que, también, que también lo de Romagna un era un montaje claro. exactamente, pero la fiscalía dice que está segura de las pruebas que son irrefutables y que confía en sus testigos lo último que dice el ente investigador Silvia Charri
9: Hola, buenas tardes. Mire, sobre la libertad de los cuatro miembros de la familia Mora Urrea, que fueron capturados hace unas semanas por presuntamente lavar activos de las FARC a través de los supermercados Supercundi y Mercandrea, la directora de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía, Luz Ángela Badamón, dijo que acatan la decisión, pero que no están de acuerdo y que por eso van a apelar. La Fiscalía acata y respeta la decisión del señor juez, pero no la comparte, por lo que ha interpuesto un recurso de apelación. Se presentará el escrito de acusación en
11: el término legal.
9: Sobre la teoría de la defensa de los mora Urrea sobre que los testigos son falsos y que se equivocan de tiempo, modo y lugar, dijo que confían plenamente en las pruebas.
11: Existen elementos materiales probatorios, evidencia física, e información legalmente obtenida dentro de un proceso que permitió la solicitud de unas órdenes de captura. Hoy,
9: un juzgado de conocimiento dejó en libertad a todos los miembros de esa familia, pues, al igual que la procuraduría, dijo que hay dudas en las pruebas presentadas. Sin embargo, la fiscalía los llamará a juicio por lavar activos, y ellos podrán continuar o defenderse del proceso en libertad.
1: Muchas gracias a Silvia por el reporte. También hablamos de la emergencia humanitaria.
23: No sé, esa usted lo señalaba desde el comienzo de la emisión de Voz Popular y hoy a propósito de lo que ocurre en el Catatumbo. La cifra de los desplazados, que es quizá uno de los fenómenos más complejos asociados a la violencia, llega ya a las 4.000 personas que están en esa condición solamente en San Calixto, que es uno de los municipios más convulsionados. Hay que recordar Juan Diego que cuando hablábamos del tema hablamos todavía, por supuesto, porque estamos apenas entrando a lo que algunos consideran la etapa del post-conflicto. Uh -huh. eh, la, la guerra, post, digamos, hoy, hoy, de los años... hemos hablado mucho del sí, post. La guerra de los años anteriores, dentro de la cifra global de víctimas, nos muestra que entre el 80 y 90% de las víctimas justamente del conflicto son desplazados. De manera que lo que se vive hoy en el Catatumbo es un, un, un reflejo más y un estertor, como decía esta mañana el vicepresidente Naranjo, de, de esta situación de confrontación mire, hay 20 albergues y refugios que han sido dispuestos en ese municipio para que permanezcan esas personas mientras cesan los combates entre la guerrilla del ELN y la banda criminal de los Pelusos, que por otros es considerado como la guerrilla del EPL Cristian Santiago ha recorrido la zona y estuvo ahí en ese municipio donde la policía no puede salir a patrullar, una situación que ya había sido advertida hace algunos años por la Defensoría del Pueblo Cristian
12: Blue Radio llegó hasta San Calixto, municipio de Catatumbo y quizás uno de los más afectados por el conflicto entre el ELN y el EPL. Llegar a esta población es encontrarse con 20 refugios y albergues, en donde permanecen cerca de 4.000 personas que hoy narran lo vivido. El principal drama pues, es el terror que tenemos porque hay muchos niños, en cualquier momento puede pasar por cualquier circunstancia de, de la vida, y entonces la preocupación de nosotros es desplazarnos hasta la cabecera municipal. Y la decisión de salir trae consigo abandono total de todo lo que dejaron en sus fincas. La primera
15: decisión pues ninguno alcanzó a recoger nada. Simplemente tomamos la decisión de, de salir y pues eh, que el pueblo nos colaborara y lo primero que pensamos es los niños, el bienestar de los niños. Y ante la esperanza de
12: regresar, una amenaza más es latente por decisiones militares. Se están metiendo este, militares y entre más más, este, más entonces es más guerra que tenemos acá nosotros en el Catatum Petición que se une a la que hacen las mujeres en estado de gestación, que también salieron desplazadas de sus viviendas.
11: Yo soy una mujer que estoy en estado embarazada y no solamente soy la única como yo hay muchas y no solamente acá en San Calixto sino en diferentes lugares del Catatumbo. Hacerles un llamado a que por favor hagan el diálogo
12: Hoy ante la tregua que dio el EPL para abastecerse de productos el panorama no cambia mucho, según lo dice el padre del pueblo Ramón Torrado
23: Como no se ha dejado trabajar pues los campesinos tampoco tienen pues recursos para comprar los alimentos, hasta este punto hemos llegado que tenemos barrios donde les ha tocado hacer ollas comunitarias porque ninguno tiene recursos para comprar.
12: Y entrega lo que para él deja como análisis lo que hacen actualmente las guerrillas y que se aparta de la ideología que dicen mantener.
23: Realmente todos tienen como motor y como centro al pueblo. Realmente, pues, eh, eh, es de dudar un poco que tengan al pueblo como en el centro. En Ocaña, Cristian
12: Santiago, Blue Radio. Gracias,
1: Cristian. Y otra de las noticias hasta ahora en Voz Populi está relacionada con el hallazgo de una fosa común en Silvania, muy cerca a Bogotá.
23: Sí, un hallazgo lamentable, Juan Diego, y que es una noticia en desarrollo porque aquí todavía, es decir, faltan muchas explicaciones que vendrán, por supuesto, de la investigación que hagan las autoridades y del trabajo que tienen que hacer los peritos de medicina pero, pero ¿cuántos, legal. ¿cuántos, dos, ¿cuántos cadáveres? Dos, dos cadáveres, dos cuerpos que corresponderían en principio, según lo que ha trascendido, a ciudadanos extranjeros que habían des des desaparecido hace un mes y que según eh, las primeras hipótesis que manejan las autoridades habrían sido secuestrados. ¿Por quién? No se sabe. ¿Qué sucedió alrededor de esa situación del presunto secuestro y por qué termina esto en este desenlace trágico? Tampoco. Sobre lo que hasta ahora se conoce y el comunicado que ha expedido el Ejército Nacional conjunto con la Fiscalía Idalizaza nos cuenta.
11: En la finca La Margarita de la vereda de San José del municipio de Silvania, Cundinamarca, uniformados del gaula del Ejército Nacional, hallaron dos cuerpos sin vida de sexo masculino. Inteligencia del Ejército señala que al parecer los cuerpos hallados serían de una pareja que habría sido reportada como desaparecida hace un mes. En el comunicado de la decimotercera brigada, la institución indicó que se están realizando las investigaciones para establecer si corresponden o no a las personas que estaban desaparecidas. Debido al estado de los cuerpos especialistas de medicina legal, harán los procedimientos rigurosos para identificar plenamente las identidades.
1: Muchas gracias, Idaliz. ¿Algo más, mi querido Wilson?
23: De momento no, señor, porque creo que tenemos, sí, tenemos Mauricio, algo especial. ¿no?
0: Entre el Quintero, a estas horas en Voz Populi. Métase entre el Quintero en Voz Populi ¡Que
3: viva Francia!
0: No, 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 pero per, esa
3: no, hombre. Francia, la colombiana La ganadora del premio Goldman ¡Que viva Francia Márquez Mina! una afrodescendiente nacida en la vereda de Yolombó al norte del departamento del Cauca en el municipio de Suárez en el suroccidente colombiano
16: Y ti
3: ganadora de lo que se puede llamar un premio Nobel, pero de medio ambiente. Francia no se aplastó en el computador a destilar odio en de redes sociales, no se cruzó de brazos a echarle la culpa del país en el que vivimos a los demás, ni mucho menos se sentó a esperar que un presidente el próximo 7 de agosto le cambiara el lugar donde vive. Ella solita, en sus 36 años, ha liderado una lucha incansable y valiente de casi dos décadas en contra de la minería ilegal desarrollada por grupos criminales que han intimidado y desplazado a muchas comunidades en esa región del país. Soñó con proteger al río Ovejas y se puso manos a la obra para proteger un afluente que atraviesa el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, donde ella nació y creció. Su misión junto a la comunidad y al proceso de comunidades negras era lograr que el gobierno detuviera el proyecto que pretendía desviar el río Ovejas a la represa de Salvagina, un proyecto construido en los años 80 que generó grandes impactos ambientales, sociales y culturales a los pobladores de la región. Y ese esfuerzo la convirtió en la ganadora del Premio Ambiental Goldman, el reconocimiento más importante del mundo al trabajo comunitario de líderes ambientales que han luchado por la defensa de sus territorios y sus actividades tradicionales. Su trabajo es un ejemplo para todos nosotros, sobre todo para esos que siguen creyendo que mágicamente este país va a cambiar el próximo 7 de agosto. ¡Que viva Francia, pero Márquez, la colombiana, que deja el nombre de este país más alto que cualquier torrifel! ¡Abajo el croazán, que iba el pan rollito! ¡Abajo el macarrón, que iba el chicharrón! ¡Que viva Francia, Márquez!
13: Y recuerden,
4: no digas si di, oui.
21: Nos copulemos,
16: copulemos, copulemos, en la almación con un y Tenemos opinión, mucha imaginación, la noticia está acá y el mejor buen humor. Voz Pópolis, Voz siempre a las cuatro. Voz
13: Pópolis, Enciendo la radio 4 de la
0: tarde comienza el show de puñón humor en Blue. Esto es
28: Voz en Blue Radio.
3: ¿Qué horror ¿Hasta cuándo? que ha habido? Que, que, espere, que le abra el micrófono aquí, espere, ¿Cómo es? Y tu amor, ahora padre. sí,
28: ahora sí, es préndalo, préndalo
3: Prendalo, prendalo, prendalo. No, pero el micrófono, cuidado. Oiga, usted sabía que el presidente Santos confirmó que en Colombia hay más de un millón de venezolanos. Además, fíjese que el mandatario prevé que Venezuela está al borde de hacer una implosión y puede haber una avalancha de inmigrantes hacia el país. ¿Usted, usted qué opina de eso?
15: Padre, yo creo que a los venezolanos hay que darles mucho amor, padre. Sí, eso es cierto. Pero sí, también sí. hay que estar claros en que en su país tienen que solucionar esa crisis. ¿sí es no está tan fácil? Es que ya son muchos aquí mauro. Uh -huh. Yo creo que si hacen otra temporada y cien colombianos dicen, se va a llamar 100 venezolanos uh -huh. dicen. ¿Sí? <risa> <risa> no, y no solo en Colombia. Yo he estado viajando por toda Latinoamérica, Así. padre, y me he dado cuenta que en todos los países está este fenómeno. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en México... Allá ya se ven en los restaurantes disquetacos venezolanos. ¿Sí? En las plazas ya hay mariachis bolivarianos. ¿Eh? Y hasta una parodia venezolana de uno de los programas de Chespirito Padre. Ay, ah, no, no sabía.
3: ¿Y cómo se llama la parodia?
15: El chamo del ocho. <risa> <risa> no, no, pero mientras esté en nuestras manos hay que ayudarles. Hay padre. que ayudarles, sí, señor. Como yo que hace poquito conocí a una hermosa venezolana Yarepa, se Pazagüera en mi casa, Paña. Ah, ¿sí? y me gustó tanto que todos los días le compro y le compuse
31: una canción ah, ¿sí? si me permite pronto claro conocí a una linda bene una mujer puritana 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 y lo mejor es que vende Arepa venezolana, venezolana, venezolana Esta canción es para ti, que todos sepan que me fascina Tu arepa venezolana, venezolana, venezola, venezolana Me gusta tu arepa venezolana Adoro tu arepa venezolana Dame tu arepa,
19: venezolana,
31: Qué rica tu arepa, venezolana, tiene un arepa. Padre. Ay, no. Nos cumplimos,
16: cumplimos, 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 cumplimos. la con opinión y Tenemos opinión, mucha imaginación, la noticia está acá, el mejor buen humor.
1: Volvemos con mucha más información a esta hora aquí en Voz de Popul y Wilson para hablar de lo que parece no estar muy claro: la división que hay alrededor del Partido Conservador sobre con quién se van. ¿no? Sí, señor. Hay unos que le coquetean o están arrimándose mucho más a bargalleras los otros están en eh, los lados de Duque, en fin
26: <risa> sería bueno yo estoy recibiendo propuestas
1: para, para dar propuestas, sea, pues, pero yo no señor. creo que, que algunos de los conservadores se vayan por ese no, lado por viene
19: abiertas.
7: para, para. Para, de Vargas está
19: claro porque
26: we are the champion my friend hola no, la mía es mejor Bogotá ya me eligió esa de... canción por Estas
1: favor o si no otros están con Duque hay comidas hay encuentros hay reuniones Tamales. finalmente con quiénes se van a quedar era, los lo no conservadores lo por... no, no,
10: no, no tranquilos
23: por el lado suyo esa plática de los conservadores no es esa ravi, plática soy... se perdió y por el lado suyo pues digamos no esté del todo tan seguro porque como lo dice Juan Diego mire Hace unos días hubo junta parlamentaria y se había llegado supuestamente a la conclusión de que ya había una adhesión del Partido Conservador a la candidatura de Germán Vargas Lleras. Eso. Sin embargo, quedó claro ah. que hubo una votación allí de, de, de ¿Se fiesta? ¿Se fiesta? Tre, tre, 31 que iban con él y, y, y una cantidad muy similar, si mal no recuerdo, 26, ah, claro. eh, 21, que 21. No, 21, gracias Pedro, que no estaban tan de acuerdo. Y por eso mismo es que hoy las cosas no están del todo claras. Ya eh, se está hablando de que va a haber una nueva reunión esta misma noche sí, sí. con el candidato del Centro Democrático, con Iván Duque, por parte de un sector del Partido Conservador. Lo más seguro es que aquí el tema se va a dividir. Ahora, en honor a la verdad, cuando se anunció esa adhesión a Germán Vargas Lleras, también quedó claro que los demás parlamentarios quedaban en libertad de apoyar al candidato de su
2: de su preferencia. O sea yo. Pero es que pasó no. eh, Wilson un poco para complementar el partido conservador no puede tener la convención que sería el digamos la instancia mayor del partido conservador para definir con quién se va institucionalmente por qué no la puede tener porque esa convención por estatuto sería después de las elecciones. Claro. Entonces qué hicieron se reunieron en una reunión formal hicieron una votación y encontraron que la mayoría quería irse para donde Germán Vargas Lleras Eso. pero otro grupo de parlamentarios ah. quería que los dejaran en libertad y que pues eh, la decisión que ese mismo día lo anunciaron ¿Será lo sí, que hicimos encanados? una votación, hay una mayoría pero hay otro grupo de personas que quieren irse con otro candidato
1: ¿Qué Entonces, ¿a otro, cuando, hecho, cuando, a, cuando la fórmula cuando la fórmula de, del el candidato Iván Duque, es la doctora Marta Lucía Ramírez, ¿No? Mm. Que es, eh, conservadora. es conservadora, no todos están con ella, ella misma genera cierta división, lo cierto es que esta partida, ¿No? Hoy por Sí, hoy, sí.
23: ahí está el cosa. juego indiscutiblemente y por eso fue que no se pudo llegar a la que en algún momento se mencionó ese día y era el el acuerdo programático, la posibilidad de un acuerdo programático con Germán Vargas, sí. pues no lo puede haber, no, no lo puede haber Porque no todos están con usted. Vamos a ver eh, eh, el preámbulo O a escuchar mejor el preámbulo A propósito de la reunión de esta noche con Iván Duque, Marcela Puentes.
32: Buenas tardes, mire, lo que pasa es que hace una semana, la votación que se dio fue dentro de la junta parlamentaria, mañana se va a discutir el tema en el directorio nacional conservador, pero sea cual sea la decisión, si se repite la votación y vuelve a ganar Germán bargalleras o gana Iván Duque, no hay forma de obligar a que todos acaten el resultado, y es que los estatutos establecen que tiene que ser a través de una convención, como se tome una decisión de este tipo, y sencillamente no se convocó y ya no se hará en el poco tiempo que queda. El senador Juan Diego Gómez, quien respalda la candidatura de Iván Duque, explica cuáles son las alternativas.
0: Hoy no hay una decisión estatutaria, no hay ningún mecanismo probable
3: para obligar a que quienes están con Vargas Lleras o quienes están con Duque se vayan a
0: devolver o tengan que votar de manera diferente. La propuesta es que mañana el partido conservador reconozca que al no tener candidato presidencial de manera institucional y definitiva,
3: pues dé la libertad de que un grupo de congresistas Haga un acuerdo programático en un lado y otro grupo de congresistas haga lo mismo en el otro lado.
32: Precisamente el grupo de congresistas que está con Duque se reunirá esta noche con el candidato presidencial del Centro Democrático en el Hotel Casa Dan Carton en el norte de Bogotá para manifestarle su respaldo.
1: Gracias, es la noticia internacional. Wilson, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las muertes, el caos y lo que ha ocurrido en Nicaragua.
23: Sí, señor. Eh, el, no solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la última instancia en pronunciarse, sino que también lo hizo Naciones Unidas, como bien lo señala usted, exigiendo a las autoridades investigar las muertes en medio de las manifestaciones. Unas protestas muy duras que se originaron en modificaciones a la ley relacionada con el tema de la seguridad social, con las pensiones. Hay que recordar que el, el presidente Ortega derogó finalmente el decreto, pero eso después de que ya se había producido sí, todo eh... un caos y que había... Eh, eh, varias víctimas, decenas de víctimas como consecuencia 27, de esas manifestaciones. Eh, sí, señor. lo que
1: se había dicho en las últimas horas.
23: Correcto. Incluido un periodista. Incluido un periodista que incluso estaba transmitiendo en vivo. en vivo lo que estaba sucediendo. Muy lamentable lo ocurrido allí y por eso la condena tan enérgica de los organismos internacionales, la última que viene desde Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Malena, es tu opinión?
10: En un comunicado, el organismo de la OEA exhortó al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Además, recordó que los ataques contra periodistas violan la libertad de expresión y advierte que una orden oficial para retirar canales de televisión del aire de ser confirmada constituiría una forma de censura y atentaría contra el derecho de la sociedad a estar informada. Las protestas contra el gobierno de Nicaragua comenzaron hace una semana por la reforma de la seguridad social que planteaba el presidente Daniel Ortega sobre la que ha dado marcha atrás, pero pasaron a otro nivel y ahora los manifestantes reclaman su salida después de 11 años con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
0: Estás escuchando Voz Populi. En voz populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita?
1: Eso es lo que queremos saber a esta hora, Aurorita. Doctor
6: Don Juan Dieguito. ¿Qué se está preguntando ¿Sí? usted? ¿Qué será lo que va a pasar con el Catatumbo?
19: Sí, es Catatatatatumbo. Catatatatumbo. la mamá nueva la que están dando allá? Sí,
1: Catatumbo, que es este sector del departamento de norte de Santandand Santander, que tiene por supuesto una frontera larguísima, que conecta con el país de Venezuela y que está inmerso en tremendo conflicto, crisis humanitaria, grupos al margen de la ley, bandas criminales y... Lo que ha llevado en los últimos días es a una gran protesta social, reclamo de mucha gente que dice que no hace falta solamente presencia de policía y de soldados, sino que también reclaman inversión en el social, y que ha llevado a que el mismo vicepresidente, el general en retiro, Oscar Naranjo, se haya desplazado hasta esa zona del país, puesto un mando unificado para liderar con los alcaldes de 11 municipios, todo un plan de inversión, y también tratar de llevar hasta allí la presencia estatal. Pues, ¿cuáles deben ser las salidas a esta crisis humanitaria en el Catatumbo? Don Álvaro Forero a esta hora nos lo responde.
17: Juan Diego, el tema del Catatumbo obviamente es resultado de una respuesta muy tardía del gobierno. El propio vicepresidente hoy reconoció que se demoraron mucho. Los colombianos estábamos aterrados de por qué no actuaban con mayor rapidez. Pero la verdad es que no es un tema nuevo. La apariencia es que resultó algo en el Catatumbo, como en Tumaco, como en Chocó. No es así, es al revés. Ese pro, esos problemas vienen de hace mucho tiempo. Esa violencia, ese narcotráfico, esa mezcla de eh, grupos violentos estaba desde hace mucho tiempo. Mientras no los tocaban, no pasaba nada. Lo que está sucediendo ahora es que el Estado los está tocando. Y los está tocando porque levantadas las FARC de esas zonas, eh, viene... ...el esfuerzo del gobierno por atacar los eh, cultivos de coca y el narcotráfico. Y lo que está pasando es que esos narcotraficantes se están revelando... ...están usando a la población civil eh, para presionarla y evitar la llegada del gobierno... ...con la sustitución y con la erradicación de cultivos. Entonces hay que entender que no es que se, se armó la gorda... ...sino que los narcotraficantes están resistiendo la presión del Estado... Eh, porque cuando se les presiona solamente con eh, fuerzas militares, pues acuden a la, a la sociedad civil. Por eso hay que llegar de una manera más integral. El Estado no puede mandar solamente soldados. Eso hay que hacerlo. Pero esa zona requiere otro tipo de soluciones, porque hay que, hay que ganarse a la población civil, hay que proteger a la sociedad civil. Y lo grave es que tanto en Catatumbo como en Tumaco son zonas fronterizas y van a terminar internacionalizando el problema. Con Ecuador digamos que es posible llegar a acuerdos de colaboración entre las Fuerzas Armadas para manejarlo, pero con Venezuela no. Entonces por eso es tan urgente atacar el problema rápido antes de que haya ahí eh, escaramuzas y problemas fronterizos. Pero obviamente hay que hacer inversión, hay que meter fuerza pública, hay que ponerle atención, pero no hay que asustarse. Eso lo que está pasando es resultado de algo positivo, y no algo negativo lo que pasa es que el gobierno se demoró en reaccionar cuando los narcotraficantes empezaron a, a evitar eh, la erradicación de cultivos
3: sombras, sombras nada más como lo dice la dedicatoria de Camilo Cifuentes a esta hora
14: ya yeah, solo aquí no es hablar por las buenas en varias zonas tan fácil no es en pues más pendientes hay que estar de la comunidad y entonces todo esté muy bien pasar por alto a las multitudes no nos conviene nos causa más mal antes hay que ponerle fin a esta crisis tan ruin Que ha sido muy cruda y letal Porque nada más no es inundar con soldados La tranquilidad no es montar un batallón Hay que construir la confianza en cada pueblo que durante tanto tiempo estuvieron padeciendo este drama de las paz. No inventemos más hay que encontrar la salida para que la paz no sea solo una ilusión.
13: cuatro de la tarde comienza el show de puño y humor
3: Blue Radio so Sebastián Vargas, buenas tardes cómo les va hablemos de deportes
1: sí señor mire Liga de Campeones de Europa hoy primer partido de las semifinales ha ganado el Liverpool cinco goles a dos a la Roma
11: Y usted pone las camisetas al que vaya ganar Liverpool y no el no señora, la... no puerca comoado pareje político no no la... político. Uy, Uy, no pareje político déjeme jueg,
1: jueg, jueg. ganar una
11: <ríe>
1: eh, mañana vamos a poner no sé estoy el Real Madrid o Bayern mm. jugarán una 45 de la tarde
3: Bayern es bueno eh, sí, yo creo que también Muy y con James más idea, aún va a ser
1: adorado. bueno Esperemos que, que el colombiano pueda ser titular El partido será a la 1.45 de la tarde Desde la 1.40 comenzará la transmisión de Blue Radio de la segunda semifinal La próxima semana serán
3: los partidos de vuelta Pero adivina quién le tengo en la línea James, buenas
1: tardes
20: ¿Qué? Hola, eh, sí, buenas tardes pa, ah, para todos
3: Bueno, James, ¿qué le va a decir a Zidane si llega a ganar?
20: Bueno, hola, eh, si ganamos le voy a decir a, a Así te quería coger mal pa', mal pa ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? mal ¿No? parado en la cancha ah, eh, sí. lo único que tengo que hacer es jugar bien sí. y pues si lo llego a tener cerquita, meterle un patadón que se escuche en todo el estadio ¿Al balón? No, no, a Zidane oh, Pero, eh, <risa> cuando esté cerca del área le voy a pegar un cabezazo que, que no se le va a olvidar ¿A Zidane? No, al balón ah, Y bueno. pues la idea es tener enfrente la oportunidad de pegarle por lo menos dos pelotazos ¿Al arco? No, a Zidane oh, no, ya, a ver, eh, Bueno, finalmente lo único que quiero es pegarle una desinflada bien tremenda
3: ¿A Zidane o, o al balón?
20: No, a, a los dos ah. Es que la cabeza de Zidane eh, es bien parecida a la pelota eh, Por eso cuando la tenga entre mis piernas no la va a salvar nadie
3: ¿A la pelota o a la cabeza de
20: No, a la rusa Helga Muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Y un saludo a ese calvo Madridista Vienen las noticias Tenemos opinión Mucha imaginación
3: La noticia está acá El
16: mejor buen
14: humor ¡Stop Polí! ¡Stop
3: de los Jackson's Five, una canción de 1978 eh, y hoy estamos hablando de ser niño, y eh, además porque los niños son incansables encontramos un estudio ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Encontramos
3: un estudio, a ver si me ayuda a traducir la negrita, del Frontiers in Physiology
4: son fisiológicamente y, eh, y inactivos, o sea, son súper, 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 súper cansones, hiperactivos. Como dice mi los... mami que nosotros somos imperactivos y mamones.
3: No, eso es una plataforma <risa> para la ciencia llamada Frontiers in...
4: Imperativos.
3: Soled... ¿Qué? Como,
4: cómo? cómo? Es que imperativos, eh. frontiers imperativos. Imperativos. In in
3: y vos. Pues este portal hizo un estudio en el que se descubrió que los niños eh, no, solo, no solo muestran una gran resistencia a la fatiga, sino que también se recuperan del ejercicio de alta intensidad más rápidamente que uh. los adultos. Armaron tres grupos, uno de niños de 8 uh -huh. a 13 años, otro de adultos sedentarios como los otros barrigones, y otro de atletas de alto rendimiento. Los pusieron a un trabajo bien, bien eh, fuerte en la bicicleta y eh, analizaron que el metabolismo eh, de los niños es aeróbico, es decir que producen energía usando el oxígeno de la sangre y por eso se cansan menos y además los músculos se le recuperan más rápido. Por eso ustedes papás no eh, dan abasto con los niños, bájese de ahí, eh, mm -hmm. por favor, acuéstese, mire la hora que es. No, no, que les, que no, Les juega un
11: ratico y cree que con eso ya no, 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 al contrario, quieren más y, que más, que más, que y más y más y más y, favor, y más. y se regala. Cuando quien nosotros no no llega oxígeno a la sangre.
3: Más o menos, más o menos. Eh, lo cierto es que nuestros oyentes eh, están hablando con eh, Voz Populi a través del numeral El Juego de Mi Infancia. ¿Qué dice en las redes sociales, Lulú?
11: Edixon Andrés, El Juego de Mi Infancia, Pico de Botella, Escondite Americano, Ponchados, Trompo, Canicas, Jazz, Cojín. Mm. Nathan Muñoz, El Juego de Mi Infancia, El es gracias a mi abuelo. Milson Valencia, el juego de mi infancia Trompo y Valero, insuperables,
12: insuperables. Héctor
11: Coronado, el juego de mi infancia Sin duda alguna el fusilado Era una carga de adrenalina pura Ay, qué tiempos aquellos mm. Sara Bolaños, el juego de mi infancia Era el rejo quemado, como corría más Uy, que todos sí. Nunca me alcanzaban, pero yo se los ponía a sufrir Cuando era mi turno Alejandro Quintero, el juego de mi infancia Tintín, corre, corre, corre chucha cogida y las canicas Ay, las canicas Que ando no. en la no, calle se... y las? Sí, la perdón y mi el...
19: ignorancia, pero cuál era
6: chucha cogida No sé, pero no cogida. Yeah. un
11: montón si alguien sí. me escribe y me cuenta bueno que eh, quién
6: lo escribió yo le digo por qué es
11: hay varios, varios no lo <risa> varios han escrito y lo voy a
6: explicar porque chucha es un juego que yo no sé cómo llaman en otras partes del país donde una persona sale a perseguir se. a, a los otros entonces hay muchas la variaciones la lleva. ¿No la lleva bueno la lleva puede ser pero hay variaciones entonces hay una que es que tiene que tocar a la otra persona en aquella época, si, si alcanzabas a una chica podías darle un beso, bueno, hay o también en más exacto. Pero oh, se okay. llama Chucha, por lo menos puedo decir en Antioquia. Bueno.
11: Alejandro Quintero fue el que escribió, pero, pero hay varios y creo que son países
30: así. Sí. El juego de mi
20: infancia, el juego de mi infancia.
30: Ha o sea, el humor,
20: la diversión, por eso los escucho todas las tardes, no escribía arroba Walter Nura. Oh. No. I <risa>
30: just
3: cuando digo, y esta canción tiene una versión en español sí, hecha de Luis por Miguel, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Fue muy famosa fue muy en su famosa. momento. Sí, de la
16: noche.
3: Lo uh -huh. sí. la noche. La noche. Sí. Y
1: no sé si vieron esta mañana, Pedro, el debate que se realizó, impulsado por la Cámara de Comercio, respaldado también por el diario El Tiempo, donde bueno, faltaron dos de los candidatos que están ahí en el juego, en el partidor. No estuvo Sergio Fajardo, tampoco estuvo Vivian Morales, pero sí estuvieron Iván Duque, al igual que Germán Vargas Lleras, bueno. Gustavo Petro y Humberto de la Calle. Los cuatro en un formato más bien sencillo y
2: hicieron bien y, y volvieron los ataques. Volvieron los ataques, pero no sé si de pronto están pensando más en, en, en el público que va al recinto del debate. Y se les olvida muchas veces que ese ese debate lo está viendo o lo están viendo millones de personas por las redes. Entonces, los debates deberían tener un formato donde se pensara mucho en el televidente para que se potenciara el, el mismo debate y la controversia. Entonces, a veces yo... De repente quisiera compararlos con el debate mexicano. Sí, el que hubo el, el domingo. El domingo
1: anterior, anterior, donde los cinco candidatos que se están disputando la presidencia en México en un formato bastante llamativo, distinto, organizado. lo que se dedicaron, organizado. Además, el tiempo estaba allí,
2: no, tan, no era una camisa de fuerza. Y los periodistas que hicieron el debate mexicano Tenían la libertad de preguntar lo que querían, porque muchas veces uno ve en estos debates que ya hay unas preguntas repetitivas que se vuelven a hacer en el siguiente debate. En esta ocasión en México, primero, los candidatos tenían dos minutos treinta para responder o replicar, y ellos administraban esos dos minutos treinta. Si lo cumplían, ya no tenían derecho ni a réplica, ni a contrapreguntar, ni a argumentar nada, y estaban pensado el debate para la televisión. Y repito, eran tres periodistas, muy Había tres periodistas, buenos uno periodistas, un señor veterano, una señora también de cierta edad y una mujer muy joven. Eran tres periodistas, dos mujeres y un hombre. El sí. resultado es que lo vieron 13 millones de mexicanos y hubo 7 millones de tweets digamos, gravitando en medio en torno al debate. Pero es que tiene una particularidad lo que ha ocurrido en México allí, usted tal vez lo mencionaba
1: y lo tocaba hace un par de días las reglas de juego de los debates políticos se definen de una manera digamos, institucional institucional, este donde debate... los delegados de las campañas se reúnen y definen las reglas de juego para todos para los debates Todos
2: los debates con el Instituto Nacional Electoral de México el INE, es digamos el Consejo Nacional Electoral nuestro haciendo digamos un, un parangón y lo que pasa es que eso se hace con meses de antelación, se negocian los formatos, se negocian los periodistas y las campañas están sentadas y desde luego se fijan cuántos debates son. En el caso de México, son tres debates y la señal la tienen de la señal institucional del INE mexicano que la emite uh -huh. y la toman todos los otros canales. Entonces, no es un canal haciendo un debate, sino es un debate acordado, institucional... Que se repite y se replica en todos los demás canales. ¡Ay, no.
26: Ay no, señor! Hoy no. ¿Y por qué no invitaron a Tarcisio? <risa> Como siempre, los medios sí. ¡Ay, sobrito!
6: ¡La llenan...
3: golpea de frente! ¡Sí! Lo sí. llenan
5: de espuquitajos.
3: Eh, eh, sí, es.
5: Bueno, por favor, Optimus. Ponme una música acorde.
26: O sea, ¡Se prendió la mecha! <risa> es sigiloso Como un ladón de
25: Transmilenio ¡Sí, sí, sí!
26: Pero, ¿por qué hacía así? porque qué está todo
19: eufórico?
25: Fuerte como un cotero de curabastos Oiga, <risa> oiga lo que sigue <risa> <Star -tichu. risa> ¡Vaya! <risa> <Star -tichu.
26: risa> como un limpiador de vidrio! <risa>
25: No puedo. Vaya Constante como un vendedor de
31: Herbalife Por ahí El agente 007 de los web y
3: Imposible decir eso, imposible
26: El inspector Gallet de los Teti viscosos.
4: Tiene
6: un anciano. No más bárbaro. El Austin Power de los caribenos. superespía espía. vaya! <risa> ¡Ay, chile, dónde! Qué bueno que has puesto la canción del de incontinente, hombre, qué bueno. O sea, ¿Sí? mi Micción sí. mi, sí. mi impolible,
11: No, no,
19: hombre, ah, señor. No, <risa> Es una S. Misión,
11: Bueno. Es con C de Bruto.
6: Con
19: C de Bruto. Digo, no.
6: Sí, blamicas. Te he dicho varias veces que las introducciones ya, ya no me están gustando. Mi voz seguís insistiendo con hacer parte de esto. Ahí sí, como le dijeron a Marvel cuando le estaba midiendo una blusa talla M. Si uno no cabe, no cabe
19: sí, Bueno, señor. ya no más, de verdad Tarcicio Empezó con la grosería, sí, respeta bueno, a Marbel no una Es una artista respetada colombiana
6: George. No más Mira yo de verdad admiro vuestra valentía
19: y Vaya, ahora habla de vuestra, <risa> vosotros porque... sí,
6: sí, sí, Ustedes son los únicos de verdad Que me regañan de la forma sí. A un candidato presidencial Ay, Dios. Mira George, déjame decirte que te estás arriesgando A que una aglomeración de tarcicistas enardecidos ¿Cómo se llama? tarcisistas no, es enardecidos van a uh -huh. venir a increparte Ay, entonces está muy decente claro, claro George, en época de campaña es muy importante conservar la cordura con lo que se dice uh -huh. bien uh -huh. lo dijo don Andrés Teril uh -huh. es un viejito allá en el uh -huh. ancianato uh -huh. se llama así, sí, así. Andrés Téril, sí la herramienta de trabajo es la lengua uh -huh. además uh -huh.
19: ah, <risa> ya siento. empezó con la grosería uh -huh. doble, sentido. doble
6: sentido falta de respeto uh -huh estoy muy cansado de verdad te parece que por algún fenómeno extraño del cambio climático cayó nieve allá en el jardín del ancianato no 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 eso sí no, no se lo se creo Tarcís
19: no sé. te
6: lo. lo juro bebé ahorita si querés te muestro no, la foto a ver, esos viejitos sí muy riquísimo, hermano. Se tiraban trozos de nieve, mm -hmm. esos, se lanzaban al piso a hacer de esos. ¿Ahí ¿Los que mueven los brazos? Sí, ¿cómo es que Angelitos. Eso, angelitos, pero descaderados. No,
19: sí. hola, no, bueno, no, no. pasamos
6: no, lo más de bueno. Ahí, ahí lo único maluco fue que al rato llegaron unos viejitos todos asustados, que porque habían visto una huella de un solo pie en la nieve.
11: Ahí, como así.
6: Entonces, pero obviamente todos creyeron que era la pata solar. ¿Y entonces qué era? Ah, don Cojoaquín, que se le había caído la prótesis. Ay, no. No, no. no, no, de verdad,
19: sí, es una falta de respeto. Bueno, ¿y qué más hicieron?
6: Pero, me, cuando nos entramos, don Arrechecho se inventó un huegüeyito pendejo, hermano, pues. Dice que fuéramos todos a la ventana y acabáramos el, el. Pues, como te Los pues ahorros, el... Eh. ¿no? El. el... ¿El ¿Qué? El parito, pero. Pues, no, pues, ya ¿sí? Hola. ¿Qué es el, ¿El pues? El innombrable. El ¿Y para el, qué no, hicieron no, no. eso? A <risa> mí, que para ver quién aguantaba más tiempo el frío de la nieve. No, qué frío. Ay, Ay, frío. Pero estaba hasta divertido, hermano, hasta que llegó una gente ahí a tocar la ventana, hermano. Eh, ¿Y para qué? Ay, es que a preguntar, que a como los bananos congelados?
19: <risa> Ay, no. se es falta de que... respeto con los viejitos. No,
6: bueno, el tuyo. No, los, los bananos. bananos. <risa> En tu caso es un bocadillo banano, no, pues. Un... Ni bocadillo
19: <risa> ni. un plato no hartone.
6: Otro huequito que <risa> no <risa> lo <le risa> inventamos, <risa>
19: Hartón, que lo crea.
6: Ay, no, no. les llega
11: colistero.
6: Ay, otro huevito que nos inventamos fue el de lo plano en la cara para que nos cayera reviento helado.
11: Ay.
6: Estuvo medio. Ay, mira. ¿Qué? ¿Qué? que le. Sí estuvo divertido, pero es que a mí me tocó muy duro, hermano. ¿Por qué? porque me tocó jugar con la viejita que tiene halitosis uah, o uah, uah, pero no, pero no, pero eso no o sea, hay que lo, o sea, a ella la hemos puesto a comer de todo hermano, a hacer enjuagues de todo tipo, eso hace gárgaras todo el día ¿sabes cómo se llama? ¿cómo? Doña Margargara <risa> <risa> bueno, vamos a bien con la sección con la sección que le va a ayudar ¿cómo, a identificar a usted <risa> Se está poniendo
5: viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el mendejo
6: Si ¿Sí cuando compra un celular nuevo Lo pone a cargar 24 horas antes de prenderlo Se
5: está poniendo viejo Cuéntese
6: las arrugas y no se haga el mendejo Si ¿Sí les va a sacar punta a un lápiz con un cuchillo oh, sí. Se
5: está poniendo viejo Cuéntese las arrugas y no se haga el mendejo
6: si sí, cada vez que va a la ciclovía se llena los cachetes de bloqueador pero igual se quema. Se está poniendo viejo,
5: cuéntese las arrugas y no se haga el
6: pendejo. Si sí, cuando sube la bolsa del mercado a la casa tiene que hacer varias paraditas para descansar el brazo. Ah.
5: Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo.
6: Si sí, ya no le importa esperar a la esposa en la peluquería porque sabe que igual se va a quedar dormido se está poniendo viejo cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo si tiene una media azul oscura sin pareja y se la pone con otra negra porque eso no se nota
5: <risa> se está poniendo viejo cuéntese sí. las arrugas y no se haga
6: el pendejo y si el día después de una fiesta dice, ah, que lo que lo mata uno del trasnocho
5: se está poniendo viejo cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo
6: bueno, y vámonos bien, vamos bien con nuestro vamos. concurso, Maravilla, que está cambiando vidas. Me dicen Ay, que ya bien, tenemos no, ya, la ya primera ya no llamada. La primera vida que cambió. <risa>
20: sí. no, no, hay tiempo, no, no
6: todas las ¿no vidas ¿no?
3: han cambiado. No todas han cambiado. A ver. ¿Qué paso que están dando? No, no que es que no, 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 no
6: que ya tenemos la llamada. ¿Aló, ¿Quién habla? Alberto
13: Montoño de Torres. La persistencia de esa
24: concursante. No. Venía corriendo, subiendo la escalera. Eh. Porque yo tenía la llamadita ahí esperando a que usted me contestara.
6: Eh, usted definitivamente sí es el más cansón que me mesero nuevo, preguntando que si todo está rico. Pues, <risa> Pero bueno, ya llamaste, participando pues sí, los ganadores de concursos somos así. 400 millones de pesos Uf. prácticamente ya están en su bolsillo. Uf. Solo nos tiene que decir el pedacito de la canción y darle a la gente. Un mensaje de autoestima. Ah, qué bonito. Diciéndonos, no, pues... ¿qué cree que es usted? Está como fácil. <risa> no, pero pues suéltele verás yo me sigo Es muy fácil, escuche sí. pues. Soy medio, son, soy tres cuartos boludo. Soy necio, soy un pelotudo. <risa> no, hombre, señor. No, Alberto, pero... ¿qué hizo no. la canción no. por 400 millones de pesos? ¿Y usted qué cree que es usted? Cuéntele a la gente. Sí. Torcillo, ¿me la puede repetir? Claro ah. que sí, escuche muy otra vez. Por favor. Quieta. Soy medio sonso, soy tres cuartos, boludo, soy necio, soy un
1: pelotudo.
6: Medio sonso, no creo. No. ¿Sí? ¿Cómo es la el Gilbertico, y qué cree que es usted? Soy Ah. ¿Seguro que yo soy todo eso? No, le falta todavía. Pero, eh, ¡Ay, le colgó! Recuerden no, 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 que estaba en las redes sociales del Twitter, en ¿De, ¿De quién? ¿Por, qué el, ¿Por qué habla así? Porque así dicen entonces por favor. El Twitter Instagram. ¿Cómo le dijo con sus libros? Hombre, muy bien, gracias por la pregunta, mi querido Santiago. Mauricio, ya tienes tu copia firmada. Usted está en la feria del libre. Sí, estamos allá en la feria. Estamos en la feria, pero afuera porque cobraba muy caro. Ahí en el semáforo
13: de la, de la, de
6: la esperanza de ¿no? los no, para que lo busquen ¿no? la utopía de lo intangible para que la gente Eso busque. No es suyo. Si es en claro, inglés. Claro, en inglés se va a llamar a plural singularity. Y en España. En, en el... España sacamos para el mercado hispano que es más difícil de entender un ¿Qué pasó? Un libro que se llama Las luces de las sombras. Eh, nosotros, no, ¿qué es tu libro autografiado? Le encimamos dos sobrecitos de panini. Bueno.
19: Gracias, hasta luego.
6: Oh, ya, ya la pregunta, Hombre, no, es muy fácil, hombre. ¿Por qué será que los lunares de los viejitos parecen como ciruela aplastada, No, más
16: no, 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 la <Susurra> radio siempre a las cuatro
30: <Susurra> Poculí, Enciendo la radio cuatro de la tarde Comienza el show de puñón
3: Un día como hoy, un 24 de abril Pero en 1844 España Reconoce la independencia de Chile Y me dicen que tenemos a la doctora Cabal Que quiere aportar algo más sobre este tema Doctora, buenas noches, buenas tardes Gracias, tan infinita Pero ¿por qué así? no, no Bueno
18: tocará sacarlos de la ignorancia. Sí, ¿qué, ¿Qué nos
3: puede aportar, doctor? Pues
18: más que aportar es aclararles algunas cosas que ustedes los ignorantes desconocen. Y van llegando cada día más ignorantes a ese programa, ¿no? ¿Cómo así? Saludos, Elvira.
3: Sí, pero Entonces, respeta a, a <risa> sí. Juan Diego Alvira, por favor.
18: Voy a empezar. Por ejemplo, les iba a contar que en 1844 empezó la emancipación de Chile del Imperio Español. Que acabó con el periodo colonial. Al acabarse el periodo colonial en Chile, quedó terminantemente prohibido que las personas usaran colonia. No, Por ejemplo,
3: ¿no? No, 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 está un poco confundida, me parece eso de colonial y colonia. No, 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 no,
18: no, 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 se llevan confundidos varios siglos, yo no he venido acá a mentirle al país, quiero contarles también que en 1844 España que venía en auge y que se había convertido en un país alegre y picaresco, de un momento a otro dejó de ser un país picante, puesto que se quedó sin Chile no. <internationaramicopática> no, no, mira, perdón, perdón. Absolutamente, le acabo de meter el picante. No,
3: no, no, no tiene nada que ver, doctora, con todo respeto.
18: No, 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 por supuesto que sí tiene que ver. Fue fundamental que España perdiera el picante para poder que la independencia de este país centroamericano prosperara.
3: Perdón, ¿querrá decir suramericano?
18: Pero no, se, pero no, 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 ¿No? Es otro invento de la mitología comunista que ha querido ah, tergiversar ah, la realidad ah, histórica de nuestro ah, continente. Chile no es del sur porque se analiza la tendencia política desde Pinochet, se demuestra que es más un país de centro, y no, pero, está clarísimo no, 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 mire, todo mire, el mire, tiempo. Si,
3: si hablan términos políticos, Pinochet no era de centro, de, era más bien como de derecha, ¿no? de hecho encabezó la dictadura militar, ¿Entre el 73 y el 90? No,
18: no, 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 no. ¿No? Pinochet no era derecho. Si hubiera sido derecho, habría hecho todo el derecho. Pero no había un sargento más torcido que Pinochet. ¿Pero, pero,
3: no ¿Sargento? ¿Sargento? sargento, más sargento? Momenti, la... Doctora, ¿sargento? Yo, sí. yo tenía entendido que Pinochet no fue su oficial, sino oficial. ¡No, no, no! no.
18: Ah, ¿no? no, ¿cómo sería el torcido que él mismo se subió de rango? Eso nunca había pasado. Para todos los integrantes, les cuento que durante su dictadura eliminó a miembros del Partido Comunista. Eliminó a detractores de su gobierno y se está investigando si tuvo algo que ver con la eliminación de la selección para el Mundial de Rusia. Ay, pero eso está claro que realidad. sí. No, pero... La ignorancia se ríe, la ignorancia grita, la ignorancia chatea en esa mesa. Hay una cosa muy importante que se me olvidaba en este día tan especial.
3: ¿Qué será, doctora?
18: Estoy en vago. Oh, yeah.
16: Tenemos opinión Mucha imaginación La noticia está acá del mejor buen humor
1: Ha llegado el momento De una de las secciones Importantes de Voz Popular A esta hora de la tarde Que se llama Por algo será y la pregunta para don Álvaro Forero es sobre lo que ha ocurrido hoy en el mundo político y también en este gobierno. Ha llegado hoy, eh, hasta el día de hoy, el Ministerio de las TIC. David Luna ha dicho que renuncia y se va prácticamente a hacerle campaña, a ayudarle a hacerle campaña al candidato Germán Vargas Lleras. ¿Esto le suma o le resta la candidatura, don Álvaro?
17: David Luna ya había renunciado a su cargo en el gobierno nacional para llegar a la campaña presidencial, lo hizo en el 2014 para colaborar con la campaña Santos en Bogotá, lo hace porque conoce bien la política bogotana, él ha sido concejal y representante de la Cámara por la ciudad y trabajó mucho la opinión en Bogotá que es tan importante, su aporte puede ayudar mucho porque Germán Vargas que tradicionalmente tuvo un apoyo grande en la ciudad, eh, la ha venido viendo bajar Gustavo Petro está encabezando en las encuestas eh, el favor de los ciudadanos en Bogotá. Segundo está Duque, tercero está Fajardo. Entonces hay que hacer una ingeniería importante la campaña para mejorar los números de Vargas y esa va a ser la misión básicamente del exministro Luna que como digo, eh, sabe hacerlo porque conoce la política de Bogotá, no la de la maquinaria, sino la de, de la opinión. Eh, llegó a ser el candidato más votado para Congreso en Bogotá, o sea que eh, puede ser de, de ayuda. Algunos dicen que eso va a pavimentarle el camino para ser el candidato de cambio radical a la alcaldía de Bogotá, pues hay que verlo porque Carlos Fernando Galán eh, también estaba en esa posición. Pero el exministro Luna pues está haciendo eh, un sacrificio porque llegar a la campaña eh, a estas horas, asumir el reto de mejorar los resultados pues no es fácil. Eh, pero él hace rato hizo el tránsito del Partido Liberal, hacia el vargaslerismo es cercano al candidato Vargalleras y se venía especulando que iba a renunciar hace mucho tiempo. Entonces no es una sorpresa que, que haya aterrizado en la campaña.
4: Y si Don Alvarito lo dice, por, por algo, algo sea.
5: Lleras necesita alguien que llegue a parar el verbo bajar. A la vez está detrás de algo y ese es el papá, pero en Bogotá. Ni con Luna tiene buena brújula de lealtad en esta ciudad. Si con Luna llega quien los una, por, 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 por algo será. Por algo será. Por algo será. Si el pelado suena buen aliado, por algo será.
0: Estás en el trancón. Y en el trancón, todo es Voz Populi en Blue Radio.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Inició campaña para la reelección en su país. ¿no? El 20
20: de mayo, estamos en las elecciones y elecciones. Ay, ¿no? ay, ¿e ya, ay. Ustedes me imagino que van a estar cubriendo y cubriendo el evento, ¿verdad? En el... En el... Ricardo. Sí, ¿Este yo tengo... Ricardo Espina, Juan sí. Diego Alvira, acá te espero, hermano.
19: <ríe> Un abrazo, presidente. Muchas
1: ah, gracias. Usted el abrazo? Mira,
20: este, este sí me quiere, ¿verdad? Sí no sí sé si lo quiere. Venga, ¿por qué le
19: dice elecciones si es elección?
20: elecciones y elecciona para que sepas no. tú, tú no sabes qué es eso <risa> verdad <risa> tienes que instruirte así como dice tu colombiana no 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 pero mejor bajemos las luces prendamos las Ay, velas no.
6: no don mauricio <risa> para hacer
3: contacto con pero el pero déjeme
20: al pie de juan, de juan Diego. No, no,
3: no, no, no. Hacer contacto con el comandante chávez con el no, 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 no. para conocer su opinión adelante
20: No
7: Siento la conexión.
20: yo también...
7: Comandante, buenas tardes. Estoy un poco impaciente. Haz presencia en esta mesa que te necesito urgente.
27: Pero ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué es lo que te desespera? Como yo soy una tumba, puedes decir lo que quieras.
7: Quiero comunicar una preocupación. Y es que ya inició campaña Nico por su reelección. ¿Qué?
27: Ay, pero, ¿cómo se le ocurre? Esta noticia me acaba. Ahora sí me dejaste más frío de lo que estaba. Sí.
7: Se anda por todo el país y nadie lo va a impedir. ¿Crees conveniente que se vuelva
16: a reelegir?
27: Maduro es terco y conchudo. Y demás que en el proceso busca una reelección, pero ni sabrá qué es eso.
7: ¿Qué pasará, comandante? Ya nadie la atajará en la misma situación. ¿Venezuela seguirá?
27: Si la reelección se da por parte de este señor, la situación va a cambiar de mala para peor.
7: Mil gracias por escucharme y responder con cautela. Esperemos para ver qué pasa con Venezuela.
27: volverá a mandar y negro será el futuro que sea lo que Dios quiera no lo que quiera
0: Maduro sí. que vas llegando tarde a casa y cuando llegas tarde en la casa todo es vos populi
1: la pregunta para don Felipe Zuleta a esta hora lo que nos deja
28: el día pues sigamos hablando de eh, la división interna entre algunos miembros excomandantes de la FARC. Hoy, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como consecuencia de la captura de, de Jesús Santrich. La verdad es que sí es preocupante que por un lado Iván Márquez haya decidido ir como señal de protesta y irse a uno de los campamentos o de los sitios donde están ellos allí desmovilizados, y por el otro lado Timochenko esté llamando a la sensatez y al cumplimiento de los acuerdos de paz. La verdad, la captura de Santrich fue un golpe muy duro al proceso de paz en su integridad como tal. Y por supuesto pues las consecuencias, entre otras, es esta división interna que ya se está viendo y que resulta grave, eh, pues porque tanto Santrich como Timochenko, como Márquez, pues tienen una influencia en la, lo que ellos llaman la guerrillerada, es decir, todos estos muchachos, siete mil muchachos que se desmovilizaron y que todavía están esperando que el gobierno les cumpla con los acuerdos, cosa que no va al 100% de lado y lado. Sería una lástima que después de un proceso en el que el presidente Santos se gastó siete años de su gobierno, después de una guerra de 53 años fratricida con 200.000 mil muertos, con seis millones de víctimas, en donde a diario nos levantábamos asoleados por los ataques de las FARC, volvamos siquiera a pensar que eso pudiera volver a pasar. Eso sería un disparate, sería una locura, pero sobre todo sería muy triste para las futuras generaciones de colombianos que teniendo la oportunidad de haber vivido o de vivir en un país en paz, por coheto y riesgo de unas acciones de los comandantes y de la politización de la paz como arma de instrumento político, como está pasando en estas eh, elecciones, eh, los futuros colombianos, colombianitos, como nos ha pasado a nosotros, no puedan tener ni un solo día en paz. Vamos a ver qué pasa, pero realmente sería lamentable que no se logren mantener de manera sólida los acuerdos con las FARC. Entre otras cosas, porque si este acuerdo fracasa, no habrá ninguna posibilidad hacia adelante de que pueda volver a haber otros acuerdos con los grupos armados, que todavía los tenemos, entre ellos el EPL y el ELE, o sí, o sea, pues que pues es lamentable registrar esta división interna en la FARC o este nuevo movimiento político que fue consecuencia de unos acuerdos de paz que no contaron con la mayoría del apoyo de los colombianos, pero que de manera efectiva hay que decirlo, sí le han traído algo, algo más de paz y tranquilidad. A los colombianos.
3: Lo que deja el día con don Felipe Zuleta, mañana nos encontramos, nos oímos en Mañanas Blue 6 AM. Felipe, y otra de las noticias que registramos aquí en Blue Radio es que Santos, el presidente, insiste en la necesidad de replantear la guerra contra las drogas. Pero claro. para eso tengo aquí al doctor Bromfield. Doctor, ¿cómo está? Eh, muy buenas tardes. Mire, usted que es considerado un experto en, en la lucha antidroga, ¿qué piensa acerca del pronunciamiento del presidente Santos?
26: Eh, primero que todo, eh, quiero darle un saludo eh, al nuevo integrante de la moza, eh, Así mesa, que le mesa, envío mesa, un mesa. fuerte abrazo a Juan Diego Maispira.
3: Hombre Alvira, <risa> Alvira
26: Eso, eh, con respecto al tema de las drogas Estoy de acuerdo en cambiar <risa> el método para acabar con la caca ¿Con la, ¿Qué? Con la, coca? Coca. Con la coca? Exactamente, sí. yo sí. creo que ya es hora de impulsar mala erradicación manuel y desechar oh, dale, dale. el glisofeto.
3: Glifosato. Glifosat, glifosat.
26: Exactamente. Es de hora de que abramos los ajos y acabamos con los, los cultivos los ojos, eh, uh -huh. para que Colombia, Colombia, con otras naciones uh -huh. desarrolladas, por fin computa. Compita. Bueno, si sí. También. Eh, <risa> es hora de que los afectados hablen. Eh, que se quiten la mordaza de la boca. La mordaza. La,
3: mordaza. la mordaza de la
26: boca. Yo apoyo un cambio, eh, puesto que conozco al presidente Santos y sé que en el tema de drogas, eh, como en otros temas, se ha dado una gran lucha. Lucha, ¿También, lucha, también. No, ahí si no me equivoqué. <risa> ah, no, eso es una gran lucha. Me despido de todos ustedes porque voy invitado para el festival de eh, vallenato. ¿Sí? Sí. A mí me encanta el son, el merengue, el paseo, eh, pero lo que más me gusta es la polla. La polla. Esta la polla loca. La polla. La polla. La polla. Luego señor. Ay, cante. Yo canto el vallenato. Oh, gusto.
3: Mucho gusto Queremos darle un abrazo de cumpleaños A Dianita Galindo Nuestra Ay, integrante de Voz Populi La queremos mucho Le dedicamos esta bella Ay, canción.
11: Le no. No. <risa> Que la
7: felicitamos Y que sigan
6: cumpliendo muchos más que la, y Alianita el Ecuador, Lindo, que está los
19: Buena mamá Buena hermana Buena hija, buena imitadora Gran ser humano, la queremos George, Desde la queremos. que arrancó esta emisora Está con nosotros gracias. Somos tus amigos, quiero decirte Una cosa Carlos Vives, te mando un saludo <risa> Sí, Mario Auxilio. Sí, Luz Amaralos. Sí. Pero tú. <risa> Pero tú.
29: Pero lo tuyo.
19: Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Gracias, gracias. Este que No se olviden, por favor, Bendito. que hay festival Vallenato este domingo solo en Voz Populi TV. 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 Populi
7: TV. Populi
13: TV. Aquí
14: Ojalá que no sea solo tilin pues seremos los jueces cuando estén en el ring. TV, TV,
13: TV,
16: TV.
1: Llegamos así a la final de The voz Populi. Oh. Ay, no, bueno, no dura, se fijas, pero, pero, Contigo Pero los programas que... se hacen más cortos se pasan rapidísimo ¿no, con conmigo <risa> Gracias George Los dejamos con esta dedicatoria A propósito de lo que ha pasado con La renuncia del ministro de las TIC David Luna Y su comienzo en la campaña de Germán Vargas Gracias <risa> La
19: dedicatoria La canta María Auxilio
29: Está ardiendo el rancho barda el asado Tu muchacho Nah, mirando La vaca loca Lo que caiga a Recoger le toca Nah, ser Presidente Se le ha vuelto Y una pesada cruz Nah, el que antes Era un chico En Iván que Ve una raza y trayendo a David Luna, Bardas quiere entrar amarse, porque es su candi.